0: Leute, hier ist der Howie und bevor die Berghast-Folge jetzt richtig losgeht, wollte ich nochmal ganz kurz ein paar Dinge rausballern. Und zwar nehme ich das hier gerade nach der eigentlichen Aufnahme. Auf, Ich bin jetzt wieder in der Bärenzentrale hier im Studio, das hört man wahrscheinlich auch, denn diese Folge vom Berghast, die haben wir ja tatsächlich in der Monstergarage direkt aufgenommen, deswegen entschuldigt ein bisschen die Tonqualität, unsere Patronen, die kennen das schon, denn wir bringen ja öfter mal Folgen raus für unsere Patronaten, die so sehr speziell sind, direkt aus der Garage, sei es Freis Schrauberzeit oder ähm, unsere Garagengespräche, das Tagebuch. Und äh, wer da Bock drauf hat, der kann uns natürlich bei Patreon unterstützen. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist darauf hinzuweisen, dass wir passend zu dieser Folge ein paar Bilder gemacht haben vom Dreambike von Pets Maschine und äh, teilweise auch von meiner. Und diese Bilder, die findet ihr auf Patreon und die könnt ihr auch ohne, dass ihr unsere Patronen seid und uns irgendwie finanziell, sondern eben nur im Geiste unterstützt, euch anschauen und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu den Umbauten, zu dem Bike selber oder falls ihr irgendwie einen anderen Kommentar oder Feedback habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Vielleicht habt ihr ein ganz anderes Bike, aber wir konnten euch trotzdem mit der einen oder anderen Idee inspirieren. Oder ihr seht vielleicht Sachen ganz anders als wir und würdet uns das gerne mal mitteilen und der Hörerschaft fänden wir sehr cool, gerne per Sprachnachricht direkt an die Nummer hier in den Show Notes oder halt auf dem klassischen Wege per E-Mail oder Kommentar, Instagram, whatever. Und die andere Sache, die ich noch hier eben loswerden wollte, ist die traurige offizielle Absage vom Bärfest. Wir haben das hoffentlich schon so ziemlich allen gesagt, denen wir zugesagt hatten. Unser Bärfest 2020 wird nicht stattfinden. Warum wisst ihr selbst? Corinna ist da draußen immer noch ganz aktiv und wir wollen uns nicht nur an die gesetzlichen Auflagen halten, sondern eben auch alle gesund bleiben und da das im Moment noch nicht ganz absehbar ist, können wir dieses schöne Event leider nicht stattfinden lassen. Wir werden aber einen Ausweichtermin finden, euch rechtzeitig mitteilen und dann haben natürlich die, die schon quasi eine Karte hatten, Vorrang und dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Sachen hin, die wir sonst gar nicht hinbekommen hätten. Vielleicht machen wir auch einfach 48 Stunden Whisky Tasting und befeuchten unsere Kehlen und Rachen permanent mit hochprozentigem Alkohol und halten uns dadurch gesund. Schauen wir mal, <lacht> gibt es wahrscheinlich andere Folgekrankheiten. Ich freue mich auf die Folge mit den Boys, mit mir natürlich auch, direkt aus der Garage. Es geht los. Ciao Ciao, bis bald. Sauer bleiben.
1: Bercast, dein -Reise Podcast. Ja, herzlich willkommen in unserer Bärenhöhle. Hallo, lieber Jonas. Servus, moin moin und hallo ja. also jetzt hier da draußen. Mensch, und wen haben wir hier noch dazu gebracht, mit herzukommen endlich? Darf ich äh, auch in dieses Mikro immer abwechselnd sprechen, wie ich bock habe? Ja? Du darfst das Mikro was du <lacht> möchtest. Also, <lacht> welcher Puschel ist ein angenehmer Unterdessen? Deiner! Okay. <lacht> also, äh, dein Puschel ah. ist
0: so groß wie ein äh, kleiner Babykopf. Ich
1: das, äh, das fängt ja super an hier, Leute. Das fängt ja super <lacht> an hier.
0: Läuft, läuft alles die Aufnahme? Ja. ja, ja, ja. Bist du sicher?
1: Ja, oh, ja. Perfekt. Ja. Natürlich. Hallo. Profi am Werk. Aber sowas von. Immer doch. Auch, immer auch doch. unter der Woche.
2: Ja. Auch. Äh, so Leute, wo befinden wir uns denn hier? Wollen wir, wir mal die Hörer jetzt. mit ins Boot holen? Wir sind ja. nämlich heute nicht in der Bärenzentrale zur Aufnahme und wir sind auch nicht alle zu Hause, sondern wir sind auf Abstand. Genau. In der Garage. Und warum? Jetzt ja. Äh, wir hier.
1: Du, wir haben ja ähm, zuletzt einen richtig schönen Hörerbeitrag gehabt, wo es ja darum ging, Mensch, äh, Kinners, steht doch mal vielleicht eure Umbauprojekte bisschen näher da und ähm, mehrfach, wir mehrfach genau aber jetzt äh, jetzt letztens aktuell wieder ähm, uns äh, zugekommen herzlichen Dank auf jeden Fall für diesen ganz netten Kommentar und äh, ja wir stehen jetzt heute tatsächlich in unserer Garage hier mhm. und äh, gucken aktuell auf mein Motorrad und äh, da werden wir auf jeden Fall ein paar Wörter zu äh, verlieren und wir wollten natürlich noch auch über dein Bike ein bisschen schnacken oder Johnny
2: Nee, um mein Bike geht's hier nicht. Es geht nur um eure beiden Bikes heute. <lacht> aber Johnny hat auch ein schönes Bike. Ne? Ich habe auch ein schönes okay. Bike, aber lange nicht so können. schön wie eure. Hätte
1: ja sein, <lacht> Hätt sein können, dass du auch noch über dein. ist. Okay, alles, alles gut, alles gut.
2: Nee, genau. Es geht ja um das Get in the Dream Bike, euer euer Videoprojekt, was ihr auch im Internet hattet. Ähm, genau. Über YouTube äh, ja. ausgestrahlt, was ja viele auch verfolgt haben. Ja. Und äh, diese Dreambikes, die dadurch entstanden sind, äh, die wollten wir nochmal näher. Vor allem auch Deins Pads, weil ähm, das Getting the Dream Bike war ja hauptsächlich äh, Howies Bike, was man da gesehen hat.
1: Ja, richtig. Und Deins genau. ist ja
2: noch gar nicht so richtig in Fokus gekommen und dann ähm, würde ich sagen, gucken wir mal, was da so alles entstanden ist.
1: Genau, also die Vorgeschichte war ja natürlich, äh, wir haben mit Howies Motorrad damals angefangen, Getting the Dreambike äh, 1.0. Ähm das ist ja, wie ihr auch gesehen habt und gehört habt, ist ja schwarz geworden, richtig tolles Motorrad. Wir haben da sehr viele Ideen reingebracht und ähm, als es bei mir dann so weit war mit der Zeit auch und äh, das richtige Motorrad auch gefunden wurde, ähm, habe ich mich natürlich dann auch entscheiden müssen, wie sieht die Karre aus, ne?
0: Ja, wobei das ja eine relativ späte Entscheidung erst war mit der Farbe. Ich weiß, dass du noch während des Umbauprojekts immer mal wieder ein bisschen überlegt hast, hast dir... Inspiration geholt aus, aus dem Netz. Der wesentliche Unterschied zu meinem Bike, äh, zum Prozess, war einfach, dass es das bei mir halt noch gar nicht gab. Da, äh, es gab ganz wenige Zulieferer, ganz wenig Teile. Wir haben da auf ein, zwei, drei Zulieferer zugegriffen und sonst ganz viel Sondereinfertigung. Und die vielen Sachen, die bei mir schiefgelaufen sind, die nicht funktioniert haben, dieses Wissen konntest du natürlich schon wunderbar mit in dein Pro Projekt nehmen, ne?
1: Genau, und da knüpfst du schon eigentlich an einen ähm, sehr guten Punkt an, äh, die Erfahrung. Ne? Also ich muss natürlich auch sagen, ich war auch Nutznießer vieler äh, Fehlschläge, kaputter ähm, Mutter. Die Rechnung kommt demnächst. <lacht> genau, also ihr könnt euch ja so vorstellen, äh, es ist ein bisschen wie mit dem Hausbau. Äh, ich habe da jetzt, sage ich mal, von den ganzen Erfahrungen und äh, vielleicht auch Negativerfahrungen jetzt ein bisschen wertschöpfen können, ähm, konnte auch gleich wissen, Mensch, ich weiß nicht, was was war zum Beispiel bei dir, das war der Bremslichtschalter oder so, ne?
0: erinnerst du dich? Ja genau, da geht schon los, ich habe äh, diverse Teile, vor allem der Optik wegen schwarz pulvern lassen und das sind dann so Kleinigkeiten, man hat halt das selber noch nie abgebaut, ich habe manchmal meine Kumpels vom BMW gefragt, muss ich irgendwas beachten und dann brummeln die da irgendwas ins äh, Mikrofon, in, ins Handy und ja, okay, pass auf beim Bremsschalter, ähm, bei der Rücktrittbremse zum Beispiel. Da Aber haben sie nicht so konkret erklärt, so, ne? Ja, die meinten, da musst du vorsichtig sein. <lacht> Aber wenn du das von der anderen Seite noch ja. nie gesehen hast, das ist halt verklebt. Ne? Du musst es so vorsichtig machen. Ich habe natürlich auch ja. Und bei BMW. Ja, wisst ihr selbst, ne? Zubehörliste, also neun Schalter sind irgendwie, weiß nicht, 40 Euro oder so.
1: Ja, das geht ins Geld. Ist ja das auch schon mal passiert, als beim Umbau irgendwie was gebaut hast und dann ist irgendwas abgebrochen, irgendwie ein Gewinde verdreht, irgendwie so?
2: Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe meine ähm, Hebel, also am, am Lenker, Bremse und Kupplungshebel ausgetauscht, ich habe kürzere und klappere dran gemacht und... Ähm, da ist auch, da sind so in, kleine inbus madenschrauben mhm. drin und ähm, das war auch ein bisschen problematisch, die rauszukriegen. Die eine war dann auch so fest, dass ich sie nicht richtig rausgekriegt habe. Dann war sie fest vermackelt Ach, und äh, das ist dann auch echt ein bisschen nervig. Ja, es ist Aber ich habe es rausgekriegt und musste nur eine neue Schraube kaufen.
1: Ja, ja. Du
0: nächstes Mal fragst du einfach Frei und sagst, <lacht> ey, willst du eine neue Folge machen? Fry Schrauberzeit, ich habe hier ein Projekt für dich.
1: Genau, ist die Schraube erst runiert, lebt sich ganz ungeniert oder ja, so. Ne? Ja. Und, äh, ja, so sieht ja. das aus. <lacht>
2: Ja, ähm, du, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, oder du, besser gesagt, ihr. Ich habe mir ein paar Notizen ja, gemacht, ja. So ich dachte, wir versuchen mal so ein bisschen eine Chronologie reinzukriegen, auch wenn das Oha. eigentlich nicht so zu uns passt. Nee. <lacht> Aber ich glaube, sonst wird der Podcast einfach ewig lang ja, und wir, und wir haben alles noch ja noch vergessen. Nicht da. <lacht> genau. <lacht> Deswegen, ja, ja. ich habe, ähm, womit ich anfangen wollte, die Idee, die dahinter stand. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, eine R90 ähm, zu eurem Bike umzubauen?
1: Naja, äh, letzten Endes fußte das auf der Idee. Ähm, wir haben uns dann inspirieren lassen von... Dem Umbau äh, von der Rambler, die Toratec damals ja mit der LC gemacht hat. Es ging ja. tatsächlich darum, ein Motorrad. Also es, es war ja eigentlich, es war ja ein Projekt. Die wollten äh, aus einem modernen Motorradkonzept etwas ganz Leichtes machen. Es ging so in die Idee hinein, das, was BMW damals von werksseitig ähm, angeboten hat. Mit hatte. der hp 2 Genau, mit der HP2 ja. Enduro. Äh, wirklich ein unfassbar toller, bulliger Motor, der dann später ja wirklich auch Einzug ja. gehalten hat in den in die mu fahrzeuge von BMW, von der GS-Reihe. Ähm, letzten Endes ging es wirklich darum, Back the Roots und wirklich ein mehr Gelände gegen das Fahrzeug zu, auf die Beine zu stellen, weil überlegt man nochmal so wirklich zwei ich Dekaden glaube, zurück, so, oh, muss, ja. Muss ich ich ja. glaube sogar, die hatte schon einen DOHC-Motor,
0: den hat die TÜ erst gehabt, die, also das Ding war wirklich seiner Zeit voraus.
1: Das war deutlich weit voraus, ja. genau, genau. also es war schon wirklich der fette Motor drin ähm, für die TU, richtig, genau. Und ähm, Aber wie gesagt, Überleg mal nochmal zwei Dekaden zurück, da gab es ja die R80G-S, beziehungsweise die R80 und die R100GS. Und die Fahrzeuge, die hatten wirklich ein Kampftrockengewicht von 180 Kilo.
2: Ja, okay, das heißt also eure Hauptintention war ähm, Geländegängigkeit, ein bisschen genau. weniger Gewicht, ein bisschen mehr genau. Bodenfreiheit, schmalere Silhouette, so alles so in die Richtung. Im
0: Prinzip, ja. Aber eine wichtige Sache, eine Komponente fehlt und das hat weder die HP2 noch die Rambler hatte das. Die Rambler haben wir nämlich dann mal live gesehen auf AMT. Ähm, als Ausstellungsstück und das ist die Reisefähigkeit. Ne?
1: Genau, die Rambler äh, hatte natürlich zwei große, ich sag mal so, Probleme, ja, wie man es nennen möchte. Also zwei, zwei Bereiche, die halt schwierig waren. Erstens war es ein reines Projektbike. Also man hatte sie auch nie zugelassen bekommen. Mhm. Ja. Ich glaube, zwei gab ja. es. Eine, eine, eine haben sie schnell geschrottet. Ja, irgendwo in Spanien oder ja, so. Genau, Mit genau, genau. Test, haben sie ne? gesagt, genau. Genau, auf jeden Fall, äh, eine ist anscheinend wohl wieder irgendwo in Niedererschach. Lange Rede, kurzer Sinn, also die äh, das war ein reines Projektding, so einfach zu sagen, Mensch, was passiert vielleicht noch? Was? Wie, wie kommt das bei der Kundschaft an? Äh, können wir vielleicht bei BMW was anstoßen? Ne? Also in, in der Hinsicht, Mensch, äh, entwicklungstechnisch, vielleicht gibt es tatsächlich noch ein paar Enthusiasten, um mhm. das Ganze, äh, dass da irgendwie ein bisschen Fahrt aufkommt. Und ähm, das war tatsächlich dann so, dass äh, das ganze Motorenkonzept R90, das ist ja letzten Endes ein Baukasten.
2: Ja, dieses Retro-Konzept von BMW sozusagen. Genau, ja.
1: genau. vielleicht erinnerst du dich. Ne, Es gab ja zuerst die ganz normale R90, ja. die mit den kleineren Rädern, sage ich mal, so auch da gab es schon damals den, den äh, Alu-Tank auch und ähm, ich weiß gar nicht, das war glaube ich 2015, 16 herum, wo dann es dann losging, dass es die Scrambler gab, oder?
0: Mhm. Stimmt, die kam als zweites Modell raus ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, und wann kam die G-S dann? Die kam noch ein Jahr? Die, ähm, genau, 2016,
1: 2016 16, 17 irgendwie so. Ich glaube, da war sie angekündigt.
0: Bro, die, ich weiß, wann die rauskam, weil ich nämlich mit die erste habe. Die kam wirklich 17 dann für einen Endverbraucher ja, raus. Ja, 16 genau. war sie in Mailand und so, genau. Ähm, und ich jetzt sage ich dir mal ganz ehrlich, am Anfang hat mir die gar nicht so zugesagt. Weil ich gesagt habe, ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe, optisch gefällt die mir richtig gut. Aber ich kann damit nichts anfangen.
1: Genau, du hast auch gleich gesagt, das ist so eine eisdielen ja, ne? Im genau, Prinzip genau. hier äh, Feierabendrunde, ich treffe meine Kumpels, fahre mal ums Eck.
2: Ja, mehr Urban als gs ja, halt, ne?
1: Ja, genau. Also eigentlich war das, ähm, wie soll ich mal sagen, das war so ein Taschenspielertrick äh, der, der Design- und Marketingabteilung. Man verkauft bisschen Geländegängigkeit. Aber Bro, äh, das Design haben sie geil getroffen. Ne? Kennst du noch diesen äh, Werbespot,
0: den können wir vielleicht verlinken, mit, ich glaube mit Uber Oriol?
1: Ja, der? ja, ja, genau, genau, genau. Nee, äh, Total, total. Also wirklich schöne Bilder und auch aus Dakar selber. Sollte, sag ich mal, diese ganze große Hommage an das tolle Fahrzeug. By the way, übrigens, dieses Jahr wird die G-S auch die Reihe generell GS im Herbst wird sie 40. Also da können wir auf jeden Fall nochmal drüber schnacken. Genau. Hundertprozentig. Und das Fahrzeug sollte ja wirklich dieses Image vermitteln. Reise, ja, ich sag mal so Adventure-Fahrzeug. Aber das war es nie. Das war auch nie das Konzept. Also so ein bisschen Schotter. Ja, so ein bisschen.
2: Also Optik eigentlich mehr als ja, als genau. wirklich. ne? Das heißt, das ist ja schon einer der großen Punkte, die ihr angehen musstet. Das heißt irgendwie wahrscheinlich äh, Fahrwerk. Also Ganz genau. was habt ihr da gemacht? Fahrwerkshöherlegung.
0: Übrigens, das merktest du schon daran. Die wurde ja erst ausgeliefert mit TKC 80. Ne, mit der ja. mit der Mutter aller Geländereisen ja. sag ich mal. Ne. Und äh, eBay Kleinanzeigen wurde nach dem Release überschwemmt mit, ja, mit DKC 80. Ja, genau. Alle, die
2: sofort runtergenommen haben. Genau den 190er Reifen. Die sind halt auf der, der Straße halt auch nicht geil. Wenn du nicht im Gelände fährst, brauchst du die nicht.
0: Es sind höchstens mittelmäßige Straßenreifen. Sie ja. wubbeln halt. Aber da können wir an anderer Stelle nochmal ein bisschen intensiver drüber reden, denn äh, ich habe mich da auf dem, also da waren wir um vier, glaube ich, mit mit einem Bendix drüber unterhalten. Ich kann auch kaum noch mit normalen Groß geht Reifen. geht raus an der fahren. Stelle. Groß geht raus. Ich kann kaum noch mit normalen Reifen fahren, habe ich gemerkt. Das ist richtig schlimm. Aber du ja gut, das ist
2: ja klar, das ist ein Gewohnheitsding, ne aber genau. wenn, sobald man ein bisschen Gelände-Affinität ähm, hat, dann ist es ja klar, dann ist der äh, TKC 80 überhaupt kein Problem und auch auf der Straße... Genau. Gerne zu fahren. Aber Gerne, sobald du überhaupt nicht ins Gelände gehst, willst du den Reifen nicht auf der Straße fahren. Nee, ist halt
0: wirklich nur Optik. Und da gibt's dann, da kann man gibt's dann den Scorpion STR und so. Ja,
2: ne? genau, da gibt es ja so, so Reifen, die deutlich mehr Straßenperformance ja. haben und einfach ja, oder, nur dieses grobstäutige Profil darstellen. Oder den Heidi,
0: ne? 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 Ja. Äh, Pets, ja. du musst noch zwei Sachen eben abhaken, bevor wir zum Fahr Fahrwerk ja. richtig einsteigen. Einmal äh, Stichwort R9X, zweites Stichwort ähm, wunderlich, wie haben sie die genannt?
1: Genau, genau. Ich Ich, ich komme, genau, da wollte ich ja gleich drüber schwenken. Also letzten Endes, wir haben uns dann halt äh, orientiert weil das war ja die Frage gewesen, äh, wie wir quasi zu der ganzen Idee gekommen sind. Urban war da, die Scrambler war da und äh, wir haben dann tatsächlich dann angefangen zu schauen, äh, was geht denn eigentlich? Und äh, tatsächlich hat dann BMW dann äh, ja selber nichts angeboten gehabt. Also es gab letzten Endes ja nur die von der werksseitigen Konzeption aus die äh, Urban so wie es die halt zu kaufen gab. Mhm. Und ähm, Witzigerweise hat dann wieder Turatec äh, angefangen, äh, sich irgendwie Gedanken zu machen, Mensch, äh, was machen wir aus dem Teil eigentlich? Und äh da ging es tatsächlich, die haben diese r 9 x gemacht, die haben wir das auch. Das ist
2: doch dem, wo, wo, der, ähm, wie heißt er noch? Die, äh, Romaniacs mitgefahren ist, ne? Wie heißt ja, der?
1: Ja, Gerhard Foster, glaube ich. Gerhard ne? Foster, ja, genau. genau. Genau, Und der hat da wirklich, äh, wenn man überlegt, dass da wirklich super leichte Bikes das unterwegs auch sind. auch
2: krasse Videos, wie er da über Stock und Stein fährt, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, echt heftig. Ja. ja. Können wir auch mal verlinken. Ja, ja. Das ist echt krass, was der, was der mit der Maschine da macht. Das, Übel. Da sieht man einfach, was da für Möglichkeiten drin sind.
0: Und ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich, ich, hatte das Vergnügen, letztes Jahr mit Herbert Schwarz zu sprechen. Und, äh, soweit ich das verstanden habe, ohne Gewehr, war dieses ganze R9X und Gerd Forster-Projekt noch aus Zeiten von Herbert Schwarz.
1: Ja, also ich habe auch mal aus einer Internetquelle gelesen, es wurden insgesamt, glaube ich, fünf Stück, glaube ich, gebaut oder irgendwie, oder eine ganz kleine Auflage. Nee, jetzt mehr. Äh, jetzt mehr? 20 oder so. Ich glaube, 20 haben sie
0: gebaut. Ah. Ich kenne auch einen Preis und ich muss versprechen, dass ich den nicht sage.
1: Ja, kostet. auf jeden Fall viel zu viel. Ja, viel zu viel. Ich sag mal,
0: äh, so viel, <lacht> ihr könnt euch mehrere Normale Urban G-S davon kaufen.
1: Ja, aber genau. Und für uns war das ja überhaupt nicht irgendwie zu erreichen. Und ähm, Problem Nummer zwei war, ähm, die ist zwar super sportlich, die kann richtig geil Gelände, aber die kann nicht Reise. Ne? Ja genau, die ist halt Viel wirklich auf Hartenduro. Richtig, gesetzt, genau, Hard ne? ja. äh wirklich auch äh, schmaler Tank, äh, für kurze, für, genau, kurze Geschichte, kein kein vernünftiges Schild. Also, ich glaube, die
2: haben einen langen Kadern hinten dran gesetzt von der HP2, kann das sein?
1: Die haben die, die haben massive, die haben massive Umbauten gemacht. Die haben ja, ja noch einen, einen zweiten Rahmen angebaut, also der wirklich wie als Bügel nochmal ja, unter ja, Motor ja. lang geht, nochmal als Verstärkung das wäre natürlich eine ganz feine Kiste, aber äh, auch ganz andere Felgen, ne? die haben hinter, hinten, ja, haben die, glaube, glaube ich, ich glaube, auch. da
0: kriegst du auch ein TÜV-Problem dann, wenn du am Rahmen was ranschweißt, das ist nicht so easy alles.
1: Genau, deswegen, also ja. das, der, das Umbauprojekt äh, litt auch letzten Endes, glaube ich, also, haben wir gesagt, der, der Preis rechtfertigt sich auch dadurch, dass die halt wirklich viele Einzel-Eintragungen Eintragungen und ja, sowas, genau, ja, das ja, das ist natürlich das, auch echt Aufwand. Das ist ja. eine fiese Kiste. Natürlich auch tolle äh, Komponenten, die da verbaut wurden, ja. Excel-Felgen und so und äh, schon schickes Ding. Naja, letzten Endes, wir waren dann halt mit dieser Idee irgendwie total, äh, ja, äh, angefruchtet, befruchtet, wie man es nennen will und haben uns gedacht, haben Mensch, wie kriegen wir das hin? Ja. Genau. Es gab
0: niemanden, der diese Teile halt herstellte. Turatec hat gesagt, ja, wir bringen da bestimmt ein Kit raus. Dann kam die Insolvenz und dann war da erstmal wirklich Flaute.
1: Ja, das war eine Flaute. Und äh, wir dachten so, Mensch, okay, wie kriegen wir jetzt irgendwie das Baby jetzt trotzdem irgendwie gewuppt? Und ähm, natürlich war das ja erstmal ähm, die Anfangsphase. Wir haben mit, mit Howie's Bike ja auch angefangen. Und du hast es ja auch gerade gesagt, es gab ja wenig Komponenten, aber da Wunderlich hat zum Beispiel was rausgebaut. Ne? Und äh, in dem Zeitraum, das war glaube ich Winter oder so, das war schon glaube ich auf die Saisonvorbereitung, kam dieses blaue Bike ne, dieses, dieses dunkelblaue Bike von Wunderlich.
2: Ja, ich hab's ah, gerade 90. mir, mir vom innerlichen Auge mit diesem gelben Scheinwerfer, glaube ich. Ja, gemacht, genau, ne? genau. Also die haben wirklich ja. allen möglichen...
0: Urban e e e GS fürs Grobe oder so haben sie die genannt, ich weiß es nicht.
2: Ja, genau. Das war, wann war das denn? Das muss muss haben es einfach Wunderlich Urban GS genannt oder das, so.
0: Ich weiß es genau, es war 2017 im Juli 2017, ich habe dir von den Seealpen aus ein Bild davon geschickt. Und ja. ich glaube, du hast zurückgeschrieben, habe ich auch gerade gesehen.
1: Ja, 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 genau. Ist geil. Genau, das war irgendwie, warberte war, war dann ganz fix äh, durch die Medien und ähm, dann war irgendwie auch relativ schnell klar, äh, Kinders, das könnt ihr euch nachbauen. Mhm. Und äh, wunderlich hat das tatsächlich sich äh, das auf die Fahnen geschrieben. Ähm, wirklich in vielerlei Hinsicht äh, erstmal eine Reisetauglichkeit zu gewährleisten durch verschiedene Komponenten, sage ich mal, da kommen wir gleich noch dazu. Aber vor allem auch äh, Geländefähigkeit mhm. zu machen. Ne? Also das große Ding war natürlich, wie kriegen wir diese Straßenkiste, ne, diesen, diesen äh, Eiskaffeebecher äh, ins Gelände und ja. äh, Punkt Nummer eins war Fahrwerk, Fahrwerk musste hoch. Ne?
2: Fahrwerk heißt hauptsächlich äh, Federweg, also anderes Federwerk, äh, Höherlegung, mehr Federweg, was, Ganz habt genau. da, was habt ihr da gemacht?
1: Ja, also wir haben uns letzten Endes auf die Variante entschieden, die äh, die Firma äh, Wilbers auch angeboten hat. Ähm, wir haben uns für Catridges entschieden, also in meinem Fall war das so, beziehungsweise ich muss jetzt ein bisschen ausholen, bei dir war das so, du hattest ja vorher noch das 19er Vorderrad gehabt und hattest die Catridges mit dem Höherlegungssatz, der Höherlegungssatz ist, glaube ich, ich weiß nicht, es ging um 8 cm höher, die ganze Geschichte, 7, 7. Ja, richtig, ja, 70, genau. 70
2: mm, ja, genau, wo 70. du gedacht hast, ist nicht so krass, Howie. <lacht> hättest du dir
1: nicht so krass vorgestellt. Ja, ja, ja. <lacht> und dann echt, ja. Richtig, genau. Und, äh, genau, hinten auch anderes Federbein rein. Ja. Ähm, Genau, bei Howie musste man das später mal umbauen, weil wie gesagt, ich habe ja von den ganzen Erfahrungswerten gezehrt und später kam tatsächlich noch mal wunderlich, hat noch gedacht, Mensch. Warum machen wir nicht ein 21er Vorderrad nochmal für die Kiste? Und das
0: war für uns natürlich, als Fans der HP2 war das natürlich komplett, äh, das hat uns einfach abgeholt, ne? dass wir gesagt haben, ey, das sind die Dimensionen für eine für eine Reise-Enduro, die sie, die ursprünglich ist, 21er vorne, na klar, schön wären noch ein 18er hinten, haben wir ein 17er jetzt, weil mhm. das, dann musst du wirklich so viel am Heck wiederum ändern ähm, sauschwer.
1: Ja, das ging ja letzten Endes auch wieder nur mit einer ganz anderen Felge, ne? Und dann müssen wir dann, also das sind, das sind vielleicht auch äh, Ideen für ferne Welten, aber dann muss man das auch wieder ja, eintragen.
0: Und da war auch das Geld dann irgendwann alle, muss man auch mal ehrlich sagen, ne? Das ja, 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 ja. alles sehr, sehr toll. Wir können am Ende kurz über den Preis reden. Ganz ich wollte gerade sagen, nicht.
1: dann können
2: wir ganz am Ende nochmal drauf kommen, was das so ungefähr ja, kostet hat oder ja. was ihr dazu sagen möchtet. genau
1: Aber wie gesagt, äh, erster Faktor war natürlich das, äh, die Höherlegung und mhm. ähm, ich habe mich jetzt, sage ich mal, für ein Federbein entschieden. Ähm, Howie hat nämlich das mit dem äh, Gasausdrucksbehälter und ich habe das, ich sage mal in Anführungszeichen Standard-Federbein, wo äh, ich dann auch die Möglichkeit hatte, den Matzling zum Beispiel anzubauen. Ne?
2: Ah, okay, das heißt, du hast keinen Ausgleichsbehälter damit. Nee, genau, genau. Ah, ja, also, verstehe.
1: weil bei, bei Howie kann man das mit mehreren Klicks dann nochmal mal äh, individuell verstellen. Bei mir müsste man das, glaube ich, dann über die Klemmen machen. Aber da mische ich mich gleich mal ein. Äh, da hast du die
0: bessere Entscheidung getroffen im Nachhinein. Ich fand das halt total geil, das umstellen zu können und so. Wegen halt Gepäck-Enduro im Vergleich. Mhm. Und vor allem, ich fahre ja auch viel Enduro. Aber ich habe jetzt erst letzte Woche mit dem Motocrossfahrer fahrer meines Vertrauens, also richtiger Lizenzfahrer, gesprochen. Und er sagte zu mir, du... Du musst hinten nicht umstellen. Wenn du einmal ein geiles Kompromiss-Setup hast, du musst nicht umstellen. Vorne, das ist wichtig wegen Durchschlagen. Da hinten, da hast du genug Federweg, das passt alles. Also von daher würde ich jetzt, und wir machen den Poddy ja auch für Leute, die überlegen sich was Ähnliches zu bauen, würde ich ohne kaufen.
1: Genau. Hier ist nämlich ein, ein Preisfaktor zum einen. Ja, klar. Und ja. zum anderen, sieht ja, hundertprozentig, aber äh, ich konnte, wie gesagt, diesen coolen Matzling dann auch reinbauen, was eigentlich ziemlich geil war, weil jedes Mal, wo ich auch jetzt im Gelände gewesen bin, äh, war zumindest der Teil, wo, oder der Bereich, wo, wo das Federbein sitzt, nicht eingejaucht.
2: Ja, ist ein bisschen vor Dreck geschützt dann, ne? Genau, Natürlich. genau. Also, wer Matzling nicht kennt, ich äh, beschreibe das mal eben, das ist so eine Art Dreckfang, so wie es ja auch so, so übersetzt heißt. Das ist ein Innenkottflügel, ne? Zwischen Hinterrad und, und äh, Federbein, hinteres Federbein. Genau,
1: wird, wird quasi da genau, am, am Rahmen noch ja, genau. äh, verbaut und äh, dient tatsächlich nochmal so dem Schutz des Federbeins, beziehungsweise ja. auch aller Komponenten, die da hinten dran sitzen.
2: Ja, das habe ich auch im Auge. Das Ding muss bei mir eigentlich auch nochmal ran, weil wenn man im Gelände wirklich unterwegs ist, mit ein bisschen Matsch oder so, ja. dann ist das echt schnell voll da hinten. Und das ist natürlich nicht geil für die Innereien des Motorrots. Mhm. Okay, ähm, Federung habt ihr gesagt und genau. 21er Vorderrad habt ihr auch gesagt. Das heißt, ja. das war Federbein jetzt kein Tipp, Das, das war... Federbein.
0: Ja, äh, Tipp wäre noch für dich auch. Es gibt für ganz kleines Geld, ich habe einen Zehner bei Louis, gibt es so eine Art äh, äh, Pariser fürs Federbein <lacht> mit Klett. Machst einfach drum Klett zu, fürs Crossfahren, kommt kein ja. Tropfen Wasser rein und so. Muss
2: halt. Bandelt halt irgendwann da drunter, musst du nach, nach einer Woche wieder abmachen so, ne? Das heißt, das ist ein, einfach nur ein Schutt, der um das Fehlerbein rumgelegt ja. wird. Ah, okay. Ja, gut zu wissen.
1: Machen manche ja auch irgendwie mit irgendwie einer Red Bulldose oder so, ne? <lacht> <lacht>
2: Okay, das heißt, ähm, Federweg ja. 70 Millimeter mehr genau. und dann habt ihr vorne umgebaut auf ein 21er-Zoll-Vorderrad. Das war jetzt aber nicht ähm, beides auf einmal, sondern das habt ihr extra machen lassen.
1: Ja, genau. Also beziehungsweise bei mir war das dann tatsächlich alles auf einmal, weil bei Howie war das ja, äh, ja. chronologisch später dran, weil ja, ja. Äh, wunderlich letzten Endes mit dieser 21er-Zoll-Idee Vorderrad auch erst später um die Ecke kam. Ne? Genau. Wisst ihr,
2: wie was ihr jetzt für eine Schrittbogenlänge habt von der Maschine? Also oh, wenn man da, wenn man da mal oben drauf sitzt, Was? kommt ihr? Also die, so, die Höhe der, nee. des Sitzes sozusagen habt ihr mal nachgemessen?
0: Werden wir jetzt mal live, live machen, ihr könnt ja eben weitersprechen. Ich hole den Zollstock.
2: <lacht> ja, das hört sich gut an. Das machen ja. wir mal. Finde ich interessant. Genau, weil das ist wirklich nicht niedrig. Ja. Also ich habe noch nicht, ich weiß gar nicht, hab also, ich habe schon mal drauf gesessen auf eurer Maschine, ich glaube nicht, man sitzt aber schon sehr, das ist schon, man sitzt schon echt hoch. Petz, Komm, kommst, kommst du mit beiden Beinen auf, auf den Boden? Äh, Komplett?
1: Es kommt aufs Schuhwerk an, also ich habe jetzt, sage ich mal, jetzt mit... Wenn du deine Gepäck, wenn du deine
2: Pumps Motorradstiefel anziehst, dann geht's, oder äh, Ja, ich sag mal so,
1: <lacht> <lacht> genau, <lacht> die High Heels. Nee, also ich bin da tatsächlich mit den, ähm, das muss man noch dazu sagen, mit dem Fahrwerk kam auch ein Tieferlegungssatz mit, äh, beziehungsweise sollte man auch mit bestellen. Tieferlegungssatz von den Fußrasten. Von den Fußrasten. Das ah, okay. siehst du ja hier, ne, das, das hier, hier ist ein Adapter dran, ja. ähm, ah, ja. der entsprechend das ganze Fahrwerk etwas tiefer macht. Ich das heißt,
2: die Fußrasten sind dann, wenn ich mal so gucke, ungefähr zwei Zentimeter tiefer?
1: Ja, genau. Das könnte man mhm. schon, das ist ne? einfach eine, eine gute Daumenbreite. Und auch minimal gewandert. nach hinten verlegt, scheinbar. Ne? Ganz ja. genau. Genau, das ist nach hinten ver 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 verbandelt da. Äh, Fußrasten habe ich auch andere dran gemacht, und zwar von Rizoma. Ähm, es gibt, sage ich mal, diese aggressiven Rallye-Fußrasten und es gibt noch so, so ein Zwischenstück. Das ist
2: Die rally fußrasten das sind die, die du hast, glaube ich, ne? auch von Ritzoma.
1: Mhm. Genau. Der Howie nickt. Ja, genau. <lacht> ja, und entsprechend äh, war das jetzt hier eigentlich ganz cool, weil diese Zähne hier, die kann man auswechseln. Was doof ist, habe ich gemerkt, hier sammelt sich ein bisschen äh, Dreck ran. Aber im Prinzip haben die immer noch genug Grip, dass man da gut draufstehen kann.
2: Okay.
0: Also, also meine Fußrasten sind halt, die haben höhere Spikes. So, mhm. ähm, haben den Nachteil, sie machen erstens die Schuhe mehr kaputt und zweitens äh, sie pieksen dich, wenn du dich falsch hinstellst, immer in die Wade. Ah ja. Ich habe mir aber angewöhnt, das, den Fuß ein bisschen weiter nach vorne zu setzen. Das merke ich gar nicht mehr jetzt. Ne? Aber am Anfang hat das echt ein bisschen genervt und alle, die damit fahren, das erste Mal sagen Aua! Das, mhm. das, das, das zieht. Ähm, ja, letzten Endes hast du bei mir vielleicht ein bisschen sicheren Stand im harten Gelände, aber letzten Endes sind diese die Pezzat auch völlig ausreichend. Ne? Da fällt gut die der ja. Dreck durch, das ist gut. Klar, da er hat gerade gezeigt, dass im, also eine der kleine Baste, Stelle,
1: ja, da sammelt aber das ist bisschen, minimals, minimal, Aber jetzt mal
0: ehrlich, es geht ja darum, dass es dich nicht einschränkt, ne? Dass du genau. nicht abrutscht und das Richtig. das passiert dann nicht. Was hast du gerade gemessen? Ja, ich habe gemessen 94 Zentimeter.
2: Ja. Das
1: ist schon enorm hoch. 94 cm ist schon ordentlich. Ja, also ich bin jetzt 1,81 groß und äh, ich sag mal so, wenn ich jetzt mit beiden Beinen stehe, dann komme ich so, ja, Fußballen komme ich auf den Boden. Aber es ist schon, es kommt halt drauf an. Also ich, ich habe mich sowieso, ich habe es mir sowieso angewöhnt, immer mit einem Bein, sag mal schön, an der Straßenkreuzung zu stehen. Aber das passt schon. Hier wird gerade Maß genommen. <lacht> Na,
0: guck mal, hier, hier ist ja sein Bein aus also dem Boden steht.
2: Also 10 Zentimeter fehlen im Prinzip. Zehn fehlen. Okay, das heißt, äh, die, die, die Schrittlänge von von Pets sind äh, 83, 84 Zentimeter? Ja. Das heißt. Äh, das ist ja. ja, hier genau. Vor allem, man muss ja auch, ne, Pets steht jetzt gerade, man muss ja auch überlegen, der sitzt da ja noch zwischen. Das heißt, da ja, geht, genau. das Bein geht ja immer ein bisschen in den Bogen in, in, runter bis auf den Boden. Ja. Das heißt, im Endeffekt, ja, mit beiden Füßen <lacht> auf dem Boden ist schwierig. Ich also, mein, gut, sie federt ja auch noch ein, wenn du drauf sitzt ja, und, und so weiter und so fort. Ist, aber,
1: ja. Ja. ja, aber ist es, ist es ein hoher Bock? Also wer vorher immer eine, ich sag mal, was ist ich, irgendwie. Ein Chopper gefahren ist, der auf dem Boden rumschleift wird und, und da schon seine Probleme hat zum Aufsteigen, wird hier eigentlich nicht glücklich. Aber Bro, auch eine GS. Du sitzt ja. bei einer normalen GS viel mehr im Motorrad drin. Ja, hier sitzt total. du enorm oben drauf. Hier sitzt du hoch. Das hat, auch,
0: das hat viele Nachteile, du kriegst viel mehr Wind ab, du bist viel ungeschützter. Ähm, du kannst natürlich das, das Bike auch mehr unter dir la arbeiten mm. lassen, aber gen generell muss man ja sagen, wer von euch noch kein Boxer gefahren ist, klar, wir sind ein bisschen Fanboys, aber der große Vorteil vom Boxer ist einfach, dass du einen saugeilen, tiefen Schwerpunkt hast für eine super Balance. Und auch an der Ampel merkst du das, ne? Du kannst es super geil ausbalancieren, auch wenn du nur einen Fuß auf die Erde machst.
1: Genau. Nee, also das ist, das, äh, das ist eben das Teil. Ne? Also, man, man sitzt eigentlich wie bei den alten Fahrzeugen hoch zu Ross ohne wirklich großartig Windschutz. Und äh, da war natürlich auch klar für uns, wie können wir gewährleisten, dass wir auf ein langer Fahrt nicht müde werden, ne? dass du wohl längere Arme kriegst. Ja. Auch.
0: Ähm, kurz zu den Federwegen. Die sind natürlich jetzt äh, besser geworden, aber sie sind nicht brutal. Also man müsste hier nochmal richtig Geld in der Hand nehmen. Um, um da wirklich Federwege zu bekommen, wie von, äh, sag ich mal, einer KTM 97 oder so. ne Aber wir haben jetzt Federwege. Ich bin damit ja schon richtig hart Enduro gefahren. Das kann man schon machen. Und die geht auch nicht kaputt davon. Das geht schon. Äh, wir haben, ich weiß nicht ganz genau aus dem Kopf, ich glaube, wir haben hinten 220 oder so. Nee, mehr, ne? Ja, mehr. 260 oder 70. Und vorne haben wir nicht so viel. durch Das 21er noch mal wieder ein bisschen verloren. Irgendwie so 150 oder so in dem Bereich etwa. Aber äh, kommen wir zur zweiten... Oder willst du das moderieren? Ich würde sonst sagen, die zweite, Mach zweite ich, eine große Umbaustufe. die Ja,
2: ich, ich wollte noch eben einwerfen, ja. was halt der Riesenvorteil ist, dadurch, dass du den höhere die Höherlegung hast, der die Bodenfreiheit ist natürlich enorm. Ne? Also ja. wenn man da hier mal so steht, was ihr da an Bodenfreiheit hat, das ist schon wirklich für eine Reiseenduro echt... Gut, ja, das muss also ich da echt sagen. Echt ein das war Vorteil, echt geil. Ja. Also
1: ähm, ich bin tatsächlich jetzt, wo ich meine erste große äh, Tour gehabt habe, das war ja das Baltikum, und wir sind wirklich durch dicke Gemüse gefahren. Ne? Also gerade in Estland, da sind wir wirklich durch den Wald gefahren und es ein gab Rock, so, ne? es gab fiese Passagen und ich bin auch wirklich über ähm, über toten Baumstumpf rüber gefahren mhm. und solche Geschichten. Und das ging. Ich habe den Unterbodenschutz tatsächlich recyceln können von meinem alten Motorrad. Ja. Das ist hier nochmal also wirklich hier vielleicht so ein Spartipp. Ich habe wirklich auch viele Sachen versucht wiederzuverwerten. Mhm von meiner äh, 1200er Adventure und ähm, habe da letzten Endes mit dem mit einem neuen Schraubenanbausatz, den muss ich ja. noch extra bestellen, aber das war wirklich kein guter Artikel. Und großer das ist ja dann auch eher ein Pfennigartikel, sagen Genau, ich mal. aber letzten Endes die die Unterbodenplatte, die jetzt da den ganzen Motor schützt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, dadurch, dass, wir, dass
2: du vorher auch die luftgekühlte GS hattest, dass ja, genau. du die Motor ja der Das ist ja im Endeffekt der gleiche. Das der genau, das man das
1: Genau, also unter dem äh, Aspekt äh, Fennigfuchs, fuchs äh, kann man wirklich hier äh, die Ventildeckel-Schützer äh, dazu rechnen. Die die sind nämlich auch die gleichen. Du hast auch beim Kadernschutz, da habe ich auch einfach nur Schraube um Schraube ausgewechselt. Jetzt springst du schon weiter. Wir machen gleich mal dann, <lacht> okay. dann, dann
2: springen wir jetzt in das Thema rein, äh, ja, Schützer. Ja. Ja, äh, mit
0: diesem ganzen ähm, Enduro-Bereich erstmal abhaken und dann Reise.
2: Ja, okay, ja. also ich bin da flexibel. Dann, ähm, Howie, was würdest du denn sagen, machen wir als nächstes?
0: Ja, also ich würde ganz kurz übrigens zur Bodenfreiheit. Ich habe mal gemessen, also ohne Ladung haben wir hier 29 Zentimeter, das ist echt viel. Ja. Ähm, klar, wenn wir drauf sitzen, wenn Koffer drauf sind, dann geht ihr ein bisschen in die Knie.
2: Kannst du die Federbein so aber genau. auch äh, entsprechend genau. anpassen? Richtig.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, ich würde mal kurz, das können wir ein bisschen schneller machen, die mhm. Schützer, die wir rangebaut haben, du hast gesagt, großen enduro schutz ja. den haben wir uns von wund wunderlich gekrallt. Du hattest den eh schon. Ich, eh ich habe mir den geholt, weil der passend ja. ist für die ähm, R9T. Ich brauchte keinen neuen Schraubensatz wie du.
2: Ja, mit Enduro-Schutz meinst du den Unterbodenschutz, ne? Also den Unterschutz von unten drunter. Ja, geht genau. Vor. Also genau der genau.
0: Unterboden Enduroschutz nennt er sich. Ja. Der große. Der geht vorne nämlich auch über die über das Interferenzrohr noch drüber.
1: Genau. Das ist ein großer Vorteil, weil mhm. ähm, das haben wir echt. Also ich hatte den ja schon auf der äh, Albania-Tour, Road to Albania-Tour habe ich den ja mhm. angehabt. Und da sind wirklich fiese Klonker dagegen geballert. Und ja. äh, das, ich denke mal, das rettet einmal auch den ähm, ja die Ölwanne, aber auch zum anderen Teil natürlich auch den den schönen Krümmer, dass da kein Loch reinkommt.
2: Ja, da kann ich, kann ich auch ein Lied von singen. Ich hatte auch mal eine Stelle, wo ein, ein ein, ein flacher Stein, durch wo ich mit dem Vorderrad rübergefahren bin, der ist äh, hochgeklappt und ähm, der ist dann schön vorne gegen meinen Krümmer gegeben und hat ah. dann zum Glück nur eine Delle gemacht. Ja, der, ja. Ist, der ist gegen den Motorschutz, gegen hat den dann noch reingedrückt und damit den Krümmer reingedrückt. Also wäre der Motorschutz nicht gewesen, hätte ich glaube ich locker ein Loch drin gehabt. Ja, also der, das ist schon krass, was da manchmal für Kräfte wirken können, da rechnet man nicht unbedingt mit. Ja. Und so ein Motorschutz, ich glaube,
1: das ist äh, absolutes Must-Have. Ja, bin ich auch ganz bei dir, weil äh, viele Leute belächeln ja so viele Aspekte, was man hier so, so sich ranschrauben kann. Ja, manche kann sehen ja wirklich, alles, ne? genau manche Teile sind oder manche Motorräder sehen auch wirklich aus wie hochgezüchtet und äh, man denkt sich wozu. Aber genau für solche Einsätze ist es ja auch dann gebraucht. Ne?
0: Unter Bodenschutz ist ähm, mit das effektivste an Schützern, was du brauchst. 100 das Zweite, was ich ansprechen würde, ist, der. ich meine, der Boxer hat ja, ja viele Vorteile. Wir lieben ihn. Er hat einen Mega-Punch, einen coolen Charakter. Er ähm, kühlt sich enorm gut, weil er mitten im Wind steht, wenn man dann äh, etwas schneller fährt. Und äh, ja, wie, wie gesagt, die Balance-Geschichte Balance ist halt super mit dem, mit dem Schwerpunkt. Aber der Nachteil ist, er ist sehr, an, äh, wie, wie soll ich sagen, sehr anfällig stürzen, weil er ja halt so exponiert an der Seite rausschaut. Er guckt, er guckt nach draußen. Und da muss man was machen und da sind wir die letzten Jahre mit unseren anderen Boxern immer sehr gut gefahren, indem wir eine Kombination fahren aus einem Motorschutzbügel, der auch wirklich über die Zylinder rüber geht, wie so ein Käfig gegen, ähm, ich sag mal, ja, wenn man irgendwo gegen einen Stein gegenfährt, wie ich kürzlich, äh, gegen einen großen Hinkelstein oder wenn man irgendwo wirklich auch was Hartes drauf fällt. Aber es gibt natürlich auch, wenn du Gravel fährst oder auch wirklich ähm, Geröll, richtiges Geröll, also, äh, Schotter oder auch Geröll, dann kann es das sein, dass du spitze Steine hast, die wirklich am Bügel vorbeigehen, auf die Zylinder drauf, und da finde ich sehr von Vorteil, wenn du nochmal so ein äh, extra -Zylinderschützer hast, da
2: Genau. Ja, das ist vor allem wichtig, ähm, wenn die Maschine mal auf die Seite fällt, ne? Ich habe ja das gleiche Prinzip, ich habe auch diese Motorschutzbügel und dann noch diese, diese Platte, die den, äh, boxer motor den, den Deckel mhm. da vom Zylinderkopf schützt. Mhm. Ähm, das ist sehr wichtig, wenn die mal auf die Seite kippt und du hast das Problem, dass da ein Spitzerstein so ungünstig liegt, dass der äh, Motorschutzbügel den nicht davon abhält, ähm, auf den äh, Deckel da zu drücken. Dann kann dir dann natürlich auch echt äh, das Unglück passieren. Und wenn du ein Loch da drin hast, dann ist einfach auch die Fahrt vorbei. Ja. Also, du
0: Petz und ich haben uns bei der Auswahl, wir haben uns hingesetzt, überlegt, was brauchen wir an Schutzkram? Und wir mhm. haben im Prinzip überlegt, lass uns das ranbauen, was... Dinge schützt, die uns am Weiterfahren sonst hindern, wenn sie kaputt sind. Und ich sag mal so, ein abgefahrener Spiegel, ein abgefahrenes äh, Klimbim draufgeschissen, da sind wir eh nicht so. Abgebrochene Kupplung. Das nervt. <lacht> <lacht> ja, hatte ich auch ja. schon. Aber ähm, oh, nicht. da habe ich, jetzt, da hab ich jetzt ja auch vorgesorgt.
1: DCT Forever.
0: <lacht> genau. Aber äh, wie gesagt, Motor, Zylinder. Ja. Das muss halt geschützt werden, genauso wie der Kadernschutz, ja. den du angesprochen hast, den haben wir dran.
1: Genau, wir aber der macht ja eigentlich mehr Sinn, wenn man tatsächlich auf einer rutschigen Straße mal tatsächlich Unglück hat und ja, äh, ja. Ne, das ist eigentlich da, ich denke mal im Gelände, pf, ja. Kürzlich haben ähm, Johnny und ich
0: auf dem Event, haben wir noch so einen Schützer gesehen, der ging unterm Kader lang, finde ich auch sehr sinnvoll.
1: Ja, das stimmt. Gibt es ja. tatsächlich auch so. Ja, der geht hier
0: nochmal so lang, wenn ja. du wirklich
1: aufsetzt mal. Ja irgendwo, ja. Das ne? äh, so habe ich auch gesehen. Äh, kostet auch nicht so die Geld. Nee. Ich glaub, könnte richtig 70, viel Geld, 80 sparen. Euro. Ja, ja richtig, tatsächlich. Wenn wenn du nämlich hier das, das Gelenk hier äh, äh, kaputt kriegst. Ist doof. Ist richtig, ist richtig toll. Das KO unterwegs. Ist ja, feiernd.
0: Ja. Was haben wir noch für ähm, Schützer? Wir haben äh, ich genau. habe vorne noch einen Gabelschützer vorne an der Achse. Den hast du nicht, sehe ich gerade. Nee, den habe ich. Weiß ich nicht, ob man den braucht. Ist vielleicht ja. übertrieben an der Stelle. Dann ganz wichtig, wir haben Luft. Kühler-Schützer. Mhm. Der ist von den Luftkühler, das zählt fast für jedes Bike, insbesondere wenn ihr Offroad fahrt. Denn der Vordermann sprüht die ganze Zeit kleine Steine hoch. Ihr vielleicht auch selber mit eurem Bike. Ja. Und diese kleinen Lamellen sind sehr empfindlich. Also der lohnt sich total. Natürlich haben wir einen Lampenschutz, ein mhm. Gitter. Das machen wir natürlich im öffentlichen Straßenverkehr nicht dran, das ist ja verboten, aber ähm, wenn wir Gelände fahren und in Ländern, wo es erlaubt ist, da ist er natürlich immer dabei.
1: Prädestiniert. Äh,
0: da kann ich euch nur empfehlen, nehmt was mit möglichst engen Maschen, ja. am besten wäre so eine Plexiglasscheibe, gab es aber für unser Bike bis dahin
1: nicht. Ja, aber ich finde, das macht auch ich sag mal, mit dem Rundscheinwerfer und äh, mit dem Gitter davor, dass das ist ein cooler... Ja cooler Look. Ja, dann vielleicht hier, Petz, kannst du nochmal sagen, das ist, glaube ich, eins unserer
0: ähm, geliebtesten Schützer hier?
1: Ja, richtig, genau. Also wir haben hier als weiteren Schutz im Bereich Armatur haben wir die Barkbusters. Das sind, äh, sage ich mal, Handschützer und äh, wer Barkbusters kennt, weiß ganz genau, die sind wirklich ultra stabil. Da kannst du das Motorrad mit einem Kran eigentlich drauf aufhängen. <lacht> äh, du hast wirklich richtig fette Alubügel und äh, die amortisieren wirklich jeden Sturz und, du hier auch eingehen. genau, äh, wir haben ja diese Plastikverschalung. also anders gesagt, man hat hat ja diesen Metallbügel, wo eine Plastikverschallung dran ist, die, sag ich mal, wenn es irgendwie kaputt geht, kannst du es ohne Probleme gleich austauschen. Und äh, wir haben tatsächlich auch noch für die Seite, da wo häufig Macken drauf kommen würden, ähm, nochmal so, so so ein Plastik äh, so eine Plastikschiene drauf. Die Plastikschiene an der Seite ist im, im Endeffekt einfach nur ein Kratzschutz, wenn die mal auf die Seite fällt, oder? Ist ein absoluter Pfennigartikel, wenn ja, man so will. Okay. Äh, kostet aber wirklich irgendwie echt nur eine müde Mark und äh, ist geil, weil du hast dann hier wirklich an der Substanz am Aluminium keine Schäden und äh, darum geht es im Prinzip, ne? Also wenn du mal wirklich auf der Klappe liegst, egal ob Gravel oder was auch immer, ähm, dann hast du auf jeden Fall den den Handschützer dann noch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, länger am Motorrad, als es dir lieb ist, so vielleicht.
0: So, Schützer, was haben wir noch an Schützern? Lass mich überlegen. Wir haben, äh, ist das hier ein Schützer, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist eher optischer Kram, ne? Das ist ja hier so ein, so ein, so ein, ein, Prall, ein Prallschutz. Querbügel, ein Querbügel-Prallschutz, ja. Ich sehe
2: hier noch was. Da ist so ein, so ein, so ein kleines Metallding, ähm, was ist das, die,
1: an der Klappe? ach so, ja, das ist der Potischutz, also das ist wie, das gehört wieder in die Kategor Kategorie, ähm, wie soll ich sagen, ja, fände ich, fände ich, fände ich, fänd ich, ja, fände ich Fuchser, weil das hatte ich tatsächlich auch an meiner alten, ähm, BMW 1200 Adventure dran. ne? So, das ist einfach so eine Metallverkleidung aus dem Hause Touratec. Äh, soll den Poti schützen. Und äh, da Im Fall des äh, Sturzes auf die linke nee, Seite. Nee, da bringt er nämlich nichts. Der reißt ja eher den
0: Poti ab. Aber für einen Stiefel bringt er was.
1: Ganz genau. Wenn ich irgendwie, ah, okay. blöd, äh, ne, irgendwie anfange rumzupaddeln und... Mhm. Äh, dann kann es passieren, dass man vielleicht, manche haben auch wirklich Stahlkappen vorne dran, dass man das Ding dann irgendwie beschädigt. Und so soll das ein bisschen, sag ich mal, das Ganze schützen. Hab ne?
0: ich, äh, hinten eine Auspuffklappe, aber den, den hast du nicht, sehe ich gerade. Ne? Genau, da habe ich nämlich auch gerade drauf
2: geguckt. Da habe hab, glaube ich, im Video zu sehen, wie ja, genau auch einen anbringt genau. bei
1: deiner Maschine. Ja, den habe ich tatsächlich nicht. Das ist ja vielleicht nochmal was für einen Wunschzettel. Das ne? genau, <lacht> ja. So, das, das äh, zum
0: Schützer, ich gucke gerade nochmal rum. Oh.
1: Genau, zum Schützer würde ich nochmal noch was dazu sagen. Wir, du hattest ja gesagt, wir haben ja viele Komponenten uns ja zusammenbasteln müssen. Und der Schützer zum Beispiel, da wollte ich noch mal zwei Wörter noch dann äh, äh, verlieren, der ist ja von Holan. Äh, der Motorschutzbügel Motorsch meinst du. Genau, der Motorschutz. Großen, ja. genau, der Motorschutz, der ist von Holan. Der der Sturzbügel. Und äh, die Besonderheit ist bei dem Sturzbügel, dass er ähm, eine mittlere Verstrebung hat. Das heißt, der linke und der rechte Motorsturzbügel... Du meinst
2: die hier vorne, die Querstrebe, die unter dem Ölkühler liegt? Ja, richtig? ganz genau.
1: Du hast ja mehrere Fixpunkte und durch diese Querstrebe ist zum Beispiel bei einem Sturz gewährleistet, dass sich die ganze kinetische Energie, die auf einer Seite ist, ja. auf andere Stützpunkte ver äh, ja, ich sag mal, verteilt. Verteilt wird, genau. Danke. Und dadurch
2: dann halt sozusagen weniger ähm, ja, Aggression auf einzelne Weniger, Genau, weniger
1: Aggression, weniger äh, G-Kräfte ja. oder Newton-Kräfte auf, auf auf äh, die Gewinde und Schrauben dann einwirken. Ne? Das ist schon mal eine feine Kiste.
0: Und ich habe ihn schon mehrfach getestet
2: jetzt.
1: Ne? Ich habe ihn erst vor kurzem richtig krass getestet und ich glaube, der ist in sich bei mir jetzt so
0: geil verbogen. Der geht auch nie mehr ab. <lacht> ähm, der hat jetzt richtige Stabilität. Nee, also wirklich, das und war der halt hat auch schon schöne, schöne äh, Macken, an die man ja, sich immer erinnert. Narben. Kann. <lacht> äh, ja, das ist echt so ein Punkt, äh, Leute. Motorschutz, äh, Motorschutzbügel, kann man bei jeder Karre eigentlich nur empfehlen. Und bei uns war das Problem halt, das war ein Straßenbike. Es wollte niemand so einen Offroad-Schutz haben und niemand hat den hergestellt und da kamen wir das erstmal auf Holan. Könnten wir jetzt eine halbe Stunde drüber reden? Vielleicht kannst du es innerhalb von einer Minute mal kurz erzählen, Petz.
1: Wie wir dazu kamen? Oder ja, was Ulan. meinst du? Ja, du im Prinzip äh, durch Internetrecherche, ne? Und man hat dann äh, ist man auf die Firma gestoßen, die ja, in Breslau ja produziert. So
0: Problem,
1: ja, genau. Also genau, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geschnackt gehabt im Prinzip. Aber äh, um das äh, totale Long Story Short: äh, Ich habe dann mich mit dem mit dem äh, Besitzer ins Einvernehmen gesetzt telefonisch zunächst und äh, habe dann später ihn auch besucht. Das ist nämlich gleich ein schöner Überschwenk. Wir haben nämlich auch ein Gepäckträgersystem dazu geordert und, inzwischen. und Koffer inzwischen, genau. Also wir, wir mal gucken, was als nächstes kommt.
0: <lacht> ja, und das Ding ist einfach, ihr wisst es wahrscheinlich alle inzwischen, der Petz hat auch polnische Wurzeln und kann halt perfekt polnisch. Und das war natürlich ein Riesenvorteil ne, bei diesem kleinen Laden.
1: Ja, genau. Das war natürlich der Heimvorteil im Prinzip, dass ich mich mit dem ja, mit dem Eigentümer da sehr gut verstanden, verstehen konnte, verständigen konnte. Und wir auch einen ganz guten Kurs bekommen haben weil ich bin auch äh, dann unter anderem da in Breslau gewesen und habe dann halt da die Sachen persönlich in Empfang genommen. Das war echt ganz spannend, da auch mal zu sehen, Mensch, wie entstehen diese ganzen Geschichten.
2: Das heißt, der Motorschutzbügel ist von Holland und der Kofferträger, wie du ihn gerade angesprochen hast, auch. War der auch äh, eine Sonderanfertigung der Kofferträger oder hatte er den schon im Programm?
1: Absolut, also er hatte äh, für die A90-Serie hatte er Kofferträger im Programm. Ähm, zu dem Zeitpunkt wollten wir aber unbedingt noch ein Koffersystem haben, was auf Taschen ausgelegt war. Mit Taschen, war. ja, genau. Genau. Und äh, da ging es halt darum, weil äh, sein Kofferträgersystem war asymmetrisch. Im Prinzip hat es versucht, äh, die Ausbuchtung so mitzunehmen, dass man hier zum Beispiel hier oben den Knick gehabt hätte. Also asymmetrisch meinst
2: du, dass äh, die linke Seite dort, wo der Auspuff ist, äh, ein, eine Art Knick drin war. Das heißt, auch der Koffer sich sozusagen an den Auspuff äh, angepasst hat, um das Volumen dieser Lücke, die der Koffer da ja, oder die der Auspuff da ja macht, zu schließen,
1: Genau. Um mehr Volumen nutzen zu können. Im Prinzip können. so wie die werkseitigen mhm. Koffer, die BMW, BMW zum Beispiel ja, genau. hat. Genau, ja. also so ein bisschen an der an der Idee angelehnt. Deswegen musste bei uns, um, sag ich mal, diesen Knick wieder rauszubekommen, eine gerade Fläche da sein, ne? Und, um da mhm. die Taschen dran zu bauen. Ähm, von der Taschenkonzeption, da hatten wir auch schon mal jetzt äh, kürzlich darüber diskutiert, sind wir äh, zurückgetreten und ähm, sind back to the aluminium roots gegangen back to the das brauchen wir jetzt nicht
2: mehr. Ja. ich wollte gerade sagen da müssen wir jetzt nicht genau. unbedingt weiter reingehen. Da, das, das ist ja ein Thema das ist einfach
1: genau, genau ausgiebig
2: besprochen und auch oh. immer noch nicht allumfassend geregelt weil nee, ich glaube nee, nee. man man kann einfach so viel äh, ja. unterschiedliche Meinungen haben genau
1: aber letzten Endes äh, war das natürlich dann auch ausschlaggebend für uns zu sagen Mensch äh, hat Holan was im Programm und äh, da sind wir natürlich dann auch die Koffer dann noch gekommen ne
2: okay wenn wir da jetzt so gerade im Heck sind ja. das Heck ist ja auch Eindeutig anders im Gegensatz zur ähm, original Urban-GS.
1: Genau, fangen wir mal mit dem Heckrahmen äh, an. Also das ist ein Heckrahmen, der von der ähm, ähm, Scrambler stammt. Das heißt, die Auspuffaufnahme, äh, die ist höher. Die werkseitige Auspuffaufnahme von der ähm, 90... Okay, das heißt, der, der komplette
2: der komplette hintere Rahmen, wie er hier dann ähm, ab der Fußraste sozusagen beginnt, bis hinten zum Kennzeichen fasst, genau. ähm, der gehört eigentlich so gar nicht an die Urban GS? Überhaupt
1: nicht, nein. Okay. Der gehört zur Scrambler, ist aber, sag ich mal, baugleich, nur dass die, jetzt, sag ich mal, die Auspuffaufnahme äh, für die, die Motorräder ja kennen, ähm, die wäre jetzt hier weiter unten, also im Bereich der Sozius-Fußraste auf der linken Seite. Okay, das heißt,
2: die Aufnahmepunkte, wo ihr dann den hinteren Rahmen befestigt habt, die sind gleich, das ja. heißt, ihr könntet ja. den einfach so adaptieren? 100 das ist genau perfekt. Ja. Genau. Wobei äh,
0: das bei mir wiederum anders ist. Da hat Pets wieder profitiert. Äh, du hast dich gleich auf eine, schon vor der Karre auf eine Suche gemacht von einem gebrauchten Scrambler-Rahmen, weil du ihn eh lackieren lassen wolltest in Weiß, was auch mega cooler Eyecatcher ist so. Ich habe den Originalrahmen und das führte bei mir dazu, dass es sehr schwer war, einen Auspuff zu bekommen, was mich dann wieder dazu geführt hat, die äh, in Deutschland ansässige Firma Hatech, übrigens ganz großartige Firma für Auspuffanlagen, ähm, zu kontaktieren und mit denen auch schon mal wieder eine Sonderanfertigung machen zu lassen von meinem Auspuff, der extra mit dem ja mit 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 dem alten Rahmen, mit dem Originalrahmen passt, aber so, dass der Auspuff hochgeführt
1: wird, denn das ist ja nicht nur Optik bei uns, ne, mit dem, mit dem Auspuff. Genau, also es war, es stand auch relativ früh klar, dass wir ähm, an diesem Enduro-Konzept auch ernsthaft festhalten möchten und ein hochgelegter Auspuff war eigentlich Muss, so im Prinzip. Ich habe mich dann äh, für die Firma Arrow Warum entschieden. Warum wollt ihr ihn hochlegen? Naja, äh, letzten Endes, egal ob du durchs Gelände bügelst oder Fluss, was, Fl Flussdurchfahrten, egal, ähm, alles was da unten ist, ist natürlich auch prädestiniert in irgendeiner Weise durch Steinschlag, durch irgendwas irgendwie in Berührung zu kommen oder tatsächlich im, im Wasser zu ersaufen. Also Klassische Enduro-Maschinen haben den Auspuff ja. immer oben. Und sieht auch geil aus. Hundertprozentig. <lacht> <lacht> genau, und ich habe mich für die italienische Firma Arrow entschieden. Äh, ist wirklich ein sehr schöner, schmaler Auspuff. Echt gutes Total gutes preis leistungsverhältnis Ich habe den bei äh, einem Händler über Ebay äh, geschossen. Mit Krümmer tatsächlich. Kompletten Anbausatz. Und äh, man muss wirklich eigentlich nur... Ja, ich sag mal, man hat eine, eine, eine ABE gekriegt dazu ähm, über das E-Zeichen. Ne? Also man muss sie nicht extra eintragen. Aber das, das heißt,
2: bei dir ist das jetzt keine Sonderanfertigung? Bei dir war das mit dem Krümmer so möglich, den da oben anzubringen?
1: Das war so möglich, weil ich natürlich einen Auspuff gekauft habe, der für die Scrambler war. Aber ah, da okay. die Motoren baugleich sind ja. und das Fahrzeug an sich sonst keiner Änderung irgendwie bedarf, äh, war das letzten Endes nur die Ausnutzung des anderen Anbau? Äh, das heißt, durch den hinteren
2: Heckrahmen konntest du den Scrambler-Auspuff ähm, genau. sozusagen da direkt ranstellen? Genau, genau, weil okay. die,
1: die, die Scrambler hat ja werkseitig diesen Doppelauspuff. Ich glaube, der ist auch von Akrapovic oder so. Ähm, genau, sie auch, genau, ich habe auch kurzzeitig überlegt, ob ich mir diese Anlage ranbaue. Aber die ist schon wirklich sehr schwer. Der Arrow ist dahingehend wirklich unglaublich leicht. Ein schöner ja, Auspuff. Und dann war das natürlich auch eine Frage auch des der, der Gewichtseinsparung. Ja? Aber
2: wenn wenn das bei dir jetzt so mit dem mit dem Scrambler Heckrahmen ähm, und äh, und der Auspuffanlage so einfach war, ähm, hab ich, vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden, aber hast du auch den Scrambler Heckrahmen oder hast du einen anderen Heckrahmen irgendwie für dich umgebaut?
0: Ich habe den originalen Rahmen und hatte ich also musste den von das der Urban GS. ja genau, von der Urban GS. Also und das ist glaube ich der Original R9T, das ist ja alles Baukast. Es gibt nur zwei Heckrahmen. Ja genau. Ja. Und äh, das war halt echt ein Problem, den dann hochzulegen, den Auspuff. Also das ist halt alles Sonderanfertigung, ne? Ich glaube, in Zahlen ausgerückt hast du drei 400 Euro bezahlt mhm. und ich habe ein Taui bezahlt. Ne? Ja, also du, du,
1: musstest, du musstest, du musst ja wirklich, wirklich, ähm, ja, auch, auch was, die, was die Halterung anbelangt, äh, ganz andere Winkelstücke.
2: Ich wollte gerade sagen, du zeigst jetzt gerade auf die Halterung von dem von dem, von dem Auspuff. Ja, genau. Was ist denn sonst noch anders an dem Heckrahmen äh, zwischen der äh, Scrambler und der Original, die Eigentlich du hast? ist es das. Ist das nur die Aufnahme das ist von dem? im Wesentlichen. Es ist, okay. es ist die
0: Auspuffaufnahme einfach nur. Ansonsten ist es Baukasten. Und das Schöne, hat Petz ja eben schon gesagt, Dieser, ähm, es ist ja ein sehr custom-freundliches Motorrad, was ja auch Grund war, die zu kaufen. Ja, für durch dieses Baukastenprinzip. Genau, Baukastenprinzip. Ja. Und du kannst den Heckrahmen komplett abnehmen. Und du kannst ihn TÜV-mäßig immer noch fahren. Also viele R9T-Fahrer fahren ohne Heckrahmen rum, weil die sagen, ich fahre ohne Sozius, ich habe kein Gewicht hinten, ich habe ein ganz kurzes Stimmt, Set. das habe ich
2: auch schon gesehen, mhm. ja, ja. Das, dann hast du eigentlich wirklich nur den, äh, den, das heißt, den den, Sitz und danach ist Ende. Genau, das heißt, auch
0: auch Pets musste sich null Sorgen darum machen, ob das in irgendeiner Weise eine Gefahr darstellt, sondern es ist original, es ist bei der Scrambler genauso wie hier, der gleiche normale Rahmen plus diesen Scrambler-Rahmen. Und äh, da muss nichts eingetragen werden. Äh, das ist alles komplett original. Nur wir mussten natürlich darauf achten, dass wir da nachher Koffer rankriegen. Ne? Wir haben eben über den Kofferhalter geredet. Wir haben darüber geredet, dass wir jetzt ähm, Boxen haben. Von Holan auch. Und... Ähm ja, Gepäcksystem. Wir haben oben drauf noch mal, also wir haben, wir haben ja dann oben auch das Plastikheck geändert. Das sieht ja halt komplett bekackt aus. Genau, das wollte ich, da wollte ich auch nochmal ja, drauf, genau.
2: drauf äh, zukommen. Dieses Heck, was ihr da jetzt habt, ist ja wirklich sehr sportlich und auch wirklich schlicht und, mhm. und, 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 und schick und passt einfach super zu dieser Maschine. Genau, das ähm, ist, das ist bei, halt. Bei dir ist es bei dir ist es in äh, Schwarz, Howie. Uh, Petzer, das
1: jetzt auch in Weiß? Genau, also ich habe das tatsächlich äh, farbkonzeptionell an, an das angepasst, was jetzt meine Maschine hier äh, auch aussagen sollte, ne? Dieser weiße Rally-Look, die Maschine der Decker quasi, dass das das, das, das äh, R80 G-S Gefühl so bisschen aus mal ins Optische zu transportieren. Und ich habe mich da für den auch so wie Howie damals auch für das, für das Heck von wunderlich entschieden. Oder ähm, zwei Gesichtspunkten. <lacht> Genau, das Enduro-Hack. Und zwar äh, einmal wegen der Optik wegen. Richtig schöne schmale Kiste. Und man hat die Möglichkeit, da entweder ein Sozius drauf zu machen oder äh, ein Heckgepäckträger. Die, die Gepäckträgerplatte. Genau. Und äh, wir haben uns für die Heckgepäckträgerplatte entschieden, die wirklich wirklich genial ist. Also die sieht nicht nur schick aus, sondern ich habe da auf der Tour jetzt zwei dicke Rollen drauf gehabt von Enduristan. Also die M-Taschen. Das sind schon relativ große Taschen. Und die habe ich, sage ich mal, in Fahrtrichtung drauf äh, gekriegt. Mit den Rockstraps entsprechend. Richtig schön festbekommen. Und das war eine, eine feine Geschichte bei dem Ganzen. Ja. Im Heck selber, das sehe ich, also ich zeige da jetzt gerade drauf, ist eine LED-Lampe, ein Rücklicht eingebaut.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen, die ist super ja. schön integriert. Das ist ein Rücklicht und Bremslicht wahrscheinlich dann auch.
1: Ne? Bremslicht hast du, genau, Rücklicht und Bremslicht ist da drin. Und äh, ja, ich habe dann halt links und rechts habe ich die Blinker angemacht. Das sind von m die Pins. Die gibt es ja, sag ich mal, in verschiedenen Custom Bikes auch. Ich dachte einfach, das passt gut zum Design. Äh weniger ist mehr in dem Moment, man sieht die nicht, äh, äh, sag mal, wenn man drauf gucken möchte, aber wenn sie an sind, sind die irre hell, ne? also die mhm. haben wirklich eine entsprechende gute Zulassung. jetzt auch Da entwickelt.
2: hat Howie ja eine andere Lösung, ne? du hast ja dieses äh, Rücklicht in der in der Plastikverkleidung nicht, sondern du hast alles über genau. deine Blinker sozusagen Ich Genau, Wird auch gerne
0: von meinen Hinterfahrern äh, bemängelt, dass Bremslicht und Blinker gleichzeitig <lacht> ich, ich,
2: nicht wenn so ich schön dir zu sehen
0: sind. <lacht> ähm, ja, ich fand die Idee cool, dass das ganze her clean ist, dass du also nur wirklich also gar kein Rücklicht hast und alle fragen, wenn die irgendwo parkt, fragen sich immer alle, wo ist dein Rücklicht, Alter und so, ne? Und das siehst du natürlich erst, wenn die an sind dann. Ja, aber ich finde, beide Lösungen haben was für sich. Ich hatte gehofft, dass mein Heck ohne Rücklicht Gar keine Stufe drin hat, wo eigentlich mm. das LED-Rücklicht ist. Das ist leider so. Das finde ich ein bisschen doof.
2: Das heißt, im Endeffekt hast du das gleiche Heck, nur fehlt diese Fräsung für ja. das Rücklicht. Und es das heißt, die Fräsung ist da und das ist für Ich hätte es mir ein bisschen das cleaner vorgestellt, ja, okay. weil ja.
0: damals, das war, du musst dir vorstellen, das war alles ganz neu auf dem Markt. Es gab, richtig, ne? es, ja, es gab kaum Bilder davon. Ja. Nur so Zeichnungen und so. Heute ist es alles, wie gesagt, ein bisschen einfacher. Ähm, wir Idioten wollten dieses Bike ja sofort umsetzen. Aber so, so viel zum Hack auf jeden Fall. Petz hat hier noch wunderbar seine Touratech
1: Toolbox integriert. Genau, äh, auch wieder ähm, Stichpunkt Pfennigfuchs und Recycle your old parts. Ich habe mir gedacht, äh, ich nutze tatsächlich nun mal hier diesen Freiraum aus, den ich auch auf der rechten Seite habe und ähm, habe da meine alte Toolbox drangebaut. Also das ging echt relativ gut, muss ich sagen. Ja, die hast du mir ja schon stolz präsentiert.
2: Ähm, ich bin echt gespannt, wie gut das funktioniert. Es ist wirklich eng mit dieser Toolbox da ist auf, eng. an der
1: Seite. Ich bin tatsächlich aber auch schon auf der Straße gefahren. Bin ja, auch ich glaube, auf der Straße ist es kein Problem. Aber wenn du ein im
2: Gelände fährst mit Gepäcketen drauf, könnte das vielleicht eng werden mit, äh, könnte, ja. mit den Armaturen oder mit den mit den, ähm, mit den kleinen Feinheiten unten am Kadern ja. da. Aber ja. das muss man einfach in Ruhe mal testen. Und ansonsten muss man sie wieder abnehmen oder irgendwie anders ja, dran bauen. Aber ja, ja. das sieht auf jeden Fall äh, sehr gut aus und ist super praktisch. Ich habe die ja auch an meinem Bike.
0: So eine, eine ganz große Sache, die wir noch, äh, ich, ich gucke auf die Zeit, dann ne? müssen wir uns ein bisschen beeilen, aber ich, ich äh, gucke noch mal auf die äh, große Veränderung. Wir, wir sind jetzt ja schon mittendrin bei Reise. Ne? Und ähm, die allergrößte Veränderung eigentlich, die, am Motor haben wir übrigens sonst nichts gemacht, ne? um das mal zu sagen. Am Motor haben wir nichts gemacht, weil wir das Aggregat des 1200 er luftgekühlten Boxermotors für echt sowas von ausgereift halten und das hat sich auch schon bestätigt. Ich meine, das Ding wurde seit 2004 gebaut. Ja. Wir haben die Karre im Jahr 2017 bzw. 2018 gekauft. Das heißt, wir reden hier über eine Entwicklungszeit von über zehn Jahren. Es gab mehrere auch große Updates. Da haben wir nichts geändert, aber was wir geändert haben, ist natürlich, und das hatte weder die Rambler noch die R9X, um da mal ein bisschen den Bogen zu schließen, ist einfach die äh, Reichweite.
1: Genau, Stichpunkt äh, Reichweite, Stichpunkt Tank. Ähm, für uns war auch wirklich wesentlich, ähm, dass man relativ lange Touren autark äh, auf die Beine kriegt, ohne dass man jedes Mal irgendwie Schweißperlen kriegt, wenn der Tank sich meldet und man nicht weiß, ob man den, irgendwie den dann mit dabei hat. Deswegen haben wir uns auch umgeschaut, auch wirklich in den Foren, in den entsprechenden einschlägigen äh, Bereichen und sind auf äh, Luis Moto gestoßen. Und Luis Moto ist ein italienischer, sage ich mal, Kleinserienhersteller, die den BMW-Tank ähm, anbieten als großvolumige Variante dazu. Ne? Also der ist etwas bulliger gebaut, der fast deutlich mehr äh, Sprit und äh, ist natürlich dann auch toller zu fahren im Gelände, weil, äh, beziehungsweise im Gelände, einfach auf Tour, weil ihr dann, ja, ich sag mal, von ich weiß nicht, wie viele Liter hat er jetzt mal gelogen? 25? Ich glaube 22, 20, ja.
0: 23, 22,5 oder so.
1: Ja, ich, soll, ich sag mal zum originalen Tank, der irgendwie knapp 20 nur oder ja, nee, nee, 15, 17 Uhr, 17 sagt er gerade. Also, ist ist schon wirklich enormer Anstieg.
2: Ja, ich glaube, ich habe, wenn ich es richtig weiß aus dem Video, habt ihr gesagt, der Original hat glaube ich 15 und der der hat jetzt 7,5 mehr, also müsste es irgendwie 22,5 dann also das oder ist so sowas. Kilometer mehr, ne? Ja. ja, das ist natürlich echt schon mal eine Ansage, ne? 100 also, Kilometer macht echt was. Auf Tour aus. ist es echt
1: enorm. Also mehr, deswegen Genau. Und äh, also wenn man jetzt genau beim Punkt Fernreisetauglichkeit ist, also zum einen der Tank, das ist wirklich auch echt abenteuerlich, das äh, alles umzubauen, lackieren, da musst du die Tankpumpe reinbauen und und die ganzen äh, Dichtungen und so, das war. Aber das
2: heißt, das das ist alles übernommen worden sozusagen. Das heißt, die Pumpe und auch die äh, der, ganz der, korrekt, der genau. Deckel und sowas, also letzten der, Endes, wenn die, äh, der, der Tankdeckel und so ist alles äh, übernommen, habt ihr einfach alles von übernommen? dem einen auf dem anderen. Genau,
1: also wirklich alle alle Bohrvorrichtungen, die waren entsprechend vorhanden. Ähm, zweiter Ding, zweites Ding ist, äh, die A90 ist ja bekannt für ihren Rüssel, ne, auf der rechten Seite, dieses ja. Aluminiumteil. Ja, diesen
2: ähm, äh, den Lufteinlass. Dieses da, ne?
1: Stilelement, wenn ihr das äh, auf Bildern vielleicht seht, bei meiner Maschine, das findet ihr nicht wieder. Also ich habe mich dann auch wieder für Louis Moto, die haben auch irgendwie eine ganz interessante Geschichte gemacht. Und zwar so eine Art, auf der rechten Seite so eine Art Lufthutze, kann man schon fast sagen. Ne, mit vorne mit so einem kleinen Gitter dran und äh, die ist aus Metall und die flanscht man direkt am äh, Filter dran, Filterkasten. am Filterkasten, genau, und äh, letzten Endes ist dieser äh, Rüssel sowas von, äh, ja, versteckt jetzt, man 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 sieht ihn kaum, ähm, macht die ganze Kiste auch wiederum schlanker, finde ich, und irgendwie symmetrischer, finde ich auch, ja. ja.
2: Das Emblem, also ihr habt ja gesagt, ihr habt den äh, Tank selber lackiert, das Emblem ja. von dem Tank habt ihr auch selber drauf draufgeklebt oder war das dabei? oder?
1: Ja, das haben wir selber gemacht, also das ist ja, äh, wir haben uns dann ein bisschen an den alten GSen orientiert, das ist ja von der G-S. Das, das, das flache, das nicht so 3D, das nicht so erhabene, ah, genau, okay, ja. genau, also in dem Prinzip. Wir haben auch den äh, Schnabel beigelassen, äh, es gibt ja mittlerweile auch von anderen Herstellern, äh, da will ich jetzt auch gleich mal rüberschwenken, zu Unit Garage. Äh, auch wiederum ein italienischer... Mit Schnabel meinst du den Frontfender vorne? Ja, richtig, vorderen. genau. genau. Da gibt es halt verschiedene Varianten. Und bei Unit Garage habe ich mich wirklich relativ rasch in ähm, die vordere Lampenmaske verguckt, die wirklich eins zu eins aussieht, wie ja. es die damals gab von der R100 GS, also aus den späten 80er Jahren. Ähm, vielleicht kennen das einige von euch noch, das Fahrzeug. Ähm, jedenfalls total cool integriert. Und ich muss sagen, designtechnisch geil gelöst. Auch äh, dass ich den Bügel für die Navigationshalterung, die habe ich, habe ich gleich mitbestellt und alles soweit integriert bekommen, dass der Wind erstens natürlich super cool auf Fahrt über mich rübergeht geht. Ähm, das heißt, ne, Entlastung in den Arm, angenehme Sitzen und so weiter und so fort. Und äh, man kann wirklich auch äh, am Navigationsgerät was machen. Ja. Ne?
2: Ähm, apropos, Lampe fällt mir da gerade ein. Ja. Du hast, glaube ich, Pets, du hast die Originallampe drin gelassen. Howie, wenn ich wenn ich richtig weiß, hast du die Lampe vorne ausgetauscht?
0: Genau, ich habe mir eine LED-Lampe geholt. Ich berede auch Pets schon seit Monaten. Er sollte sich auch mal eine besorgen. Er okay. hat aber, also ganz kurz zu mir, ich habe mir eine geholt mit ähm, Tagverlicht und so. Muss ich dir mhm. nicht sagen, Johnny? Ähm, ja bringt 1000% Prozent an Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit ja. ist echt Sicherheit, gerade, gerade in, auf Autobahn in Hinblick so. auf andere Verkehrsteilnehmer. Was Petz aber gemacht hat, er hat sich Zusatzscheinwerfer an die Sturzbügel gebaut, auch mit LED-Technik drin, sind genauso hell, ist auch mega geil. Ja. Siehst du auch und Also ich finde es immer erstaunlich, wenn jemand hinter mir fährt, also du zum Beispiel, Petz, und hast diese Teile an, äh, du siehst im Rückspiegel dich einfach mal wirklich Sekunden früher. Und das sind lebensentscheidende Sekunden. Deswegen, wenn du ja. die noch mal, du willst die ja eh noch mal ergänzen, um etwas äh, ein bisschen filigranere oder so. Ja. Ähm, das sind jetzt gerade so ein bisschen die etwas günstige Variante, sage ich mal, die soll noch mal ersetzt werden. Aber ähm, das, das, das macht halt unfassbar viel aus. Ne? Also Licht. Und deswegen, ich bin mit meinem Scheinwerfer sehr, sehr zufrieden. Du hast auch das Problem mit dem Birnenwechsel nicht mehr.
2: Das ja, ist auch geil. Ne? Weil bei dir ist es voll LED, ne? Ja. Nicht nur tagverlicht, sondern auch ja. komplett scheinbar. Und ich finde,
0: guck mal, die ganze Karre hat so Retro-Elemente, ne? Und äh, wir haben es jetzt, wir haben aber unter der Kulisse, ist aber ganz viel moderne Technik, ne? Aber zum Beispiel, was ich geil finde, ist, ähm, wir haben ja einen noch einen äh, analogen Tacho von, da haben wir nichts verändert. Der
2: sieht auch wirklich retro aus, ne? Der, der ist, ist retro. wirklich sehr, mega sehr schlecht. einfach so ein rundes Element sozusagen Richtig. im Cockpit, das ist auch schon echt schick. Ich finde
0: zum Beispiel Triumph bei der Scrambler das super gelöst, die haben dieses Element ja als digitales Element, das sieht super geil aus, super echt, aber ich finde bei uns, das ist halt wirklich noch noch mega. Äh, als ich umgestiegen bin, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Pads, musste ich mich dran gewöhnen, dass ich einige Informationen nicht mehr bekommen habe.
1: Ja, äh, tatsächlich auf die Gangwechselanzeige zum Beispiel, ne? Das ist auch Habt so ihr gar keine Ganganzeige? Wir
0: überlegen, ob wir das
1: noch nachholen. Ja, ja, das, 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 das kann man nachrüsten. Auch super. Ich, ähm, ich habe hab jetzt auch keine ak aktive Tankanzeige drin, nur letzten Endes wird mir angezeigt, wie viel Restsprit für wie viel Kilometer ich noch habe. Ja, nur nicht mal, ne? Oder,
0: der zählt ja, ja von null hoch dann, ab Reserve.
1: Ja, genau. Also, es ist alles ein bisschen abenteuerlich. Aber du, im Prinzip äh, finde ich das irgendwie auch passend zum ganzen Stil, weil äh, es wurde ja ganz bewusst dieses, dieser 80er-Jahres-Stil hier bei dem Motorrad nachempfunden durch BMW und ich finde von uns beiden auch wirklich konsequent auch ähm, nochmal zur Geltung gebracht, ne? sei es, sag ich mal jetzt bei mir Lampenmaske, sei es auch, dass wir den Tank jetzt so entsprechend Design haben und äh, oder Design haben lassen, hier die ganzen Elemente drumherum, ähm, ja. auch die Einzelsitzbank. Ne? Ich habe ja, mich, genau. hab mich für eine wunderliche Sitzbank entschieden, die auch wirklich in der Norpierung so äh, daran orientiert, wie es das damals bei den alten BMW Maschinen auch gab, oder auch zum Beispiel das Rahmdreieck. Ähm, da sind viele Kleinigkeiten, auch mit den drei Streifen, so die dann versuchen Das Rahmdreieck, was du meinst, das ist, ist ja
2: direkt unter der Sitzbank. Das war vorher
1: silber, ne? Das habt ihr auch äh, ähm, eingefärbt? Wenn nee, ich so nee das, das, da gab es gar nichts. Also da musst du dir vorstellen, da konntest du direkt auf die äh, nicht so schöne Batterie gucken. Sehr Genau, Ach, genau, das ist
2: gar nicht, diese, dieses
1: Rahmendreieck, das nee. ist nachträglich angebaut, das, das ist, ist gar nicht Standard. Das ist überhaupt nicht Standard, das ist Ach so, das auch, meinst
2: du, nicht? ich meine das hier eigentlich.
1: Ach so, genau, nee, ah, okay, da können wir gleich nochmal das zu schnacken kommen, aber hier äh, zum Beispiel die Abdeckung vom... Ja gut, ja stimmt, die fällt auch Luftkassen, echt überhaupt nicht auf, aber
2: genau. es äh, macht super viel aus, ne? Macht super viel Weil, aus.
0: BMW verbaut da eine weiße Batterie. Und die scheint total durch, es sieht total behindert aus, ja äh, doof aus.
2: Ja, das,
1: das sieht wirklich nicht schön
2: aus. Also damit ihr nochmal, ihr Hörer auch wisst, worüber wir sprechen, unter der Sitzbank ist die Seite der Maschine, da ist so ein Dreieck im Rahmen des Motorrades, wo auch ähm, die äh, Luftzufuhr, ist das glaube ich, von dem, von ja, dem Motor genau. rauskommt. Und äh, diese Seite oder dieses Dreieck ist eigentlich überhaupt nicht verkleidet. Nee. Und da habt da hast du so ein Dreieck dran gemacht, und wenn ich es richtig ich's weiß, Howie, du hast da deine Nummernschilder vor gemacht Oder hast ja. du auch so ein Dreieck ja, also, dann noch? So, Startnummerntafeln. Äh, ne? so
0: Startnummerntafel, die erinnern ein bisschen so auch wieder an dieses Decker-Hadding. Ja, also ja. das, das Decker-Ding, das, das war halt immer so ein Rahmen bei dem ganzen Projekt. ne? Wir mhm. beide sind ja große Classic-Decker-Fans vor allen Dingen. Ja, 100%. Ja. Also Decker mögen wir beide jetzt auch noch, aber vor allem die Classic-Decker. Ja. Und äh, vieles von diesen Motorrädern. Also ich finde bei deiner noch mehr Pets als bei meiner. Ähm, bis auf die Nummerntabeln vielleicht äh, hat halt wirklich. Wir haben wir haben in dieser Monstergarage hier zufällig auch noch eine G-S Paris Dakar eine Originale stehen.
1: Wenn man die wenn man die nebeneinander zufällig. sieht, ja Mensch man, die, ja.
0: Also man sieht schon die Verwandtschaft. Ne, man sieht ja sie schon.
1: also, also ja. Die Art Verwandtschaft, ja genau, und das ist halt so ein bewusster Punkt gewesen, ne? wir wollten halt tatsächlich äh, da dran festhalten und auch ähm, natürlich der moderne Schnickschnack, der natürlich wichtig ist, auch unter dem Aspekt Sicherheit, ABS und auch hier anti Antischlupfregelung, das war natürlich auch wichtig, aber äh, in diesem Fasson, ohne dass dieses Motorrad äh, etwas hier. eins zu eins kopiert, sondern vielleicht einfach ein, ein Stilelement äh, von früher mitnimmt. Ja, und egal, Genau, genau. Wichtiges Teil noch, äh, da zeigst du gerade mit deinem Fuß drauf ähm, und zwar äh, mit dem Höherlegungssatz ist natürlich auch ein verlängerter ähm, Seitenständer mitgekommen und natürlich auch eine Seitenständerverbreiterung. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Feature, egal was Sie für ein Motorrad fährt, äh, also aber bei dir im Gelände fahrt. hundertprozentig, weil Richtig. bei dem... Bei dem ja, Motorrad.
2: Ja, ja stimmt. Zeltplätze auch schon. Eigentlich ja. überall, sobald du das mal irgendwie auf einer Wiese oder sowas abstellst. Wiese,
1: Sand, scheißegal. Also ja. wir hatten das ja wirklich auch am Strand gehabt, im Baltikum, direkt an der Ostsee. Richtig geil. In Estland. Und äh, wenn man sich mal, sag ich mal, nicht mit dem Hinterrad so festfährt, dass man, dass die Karre nicht mehr umfällt, sondern dass sich einfach mal oben drauf hält, äh, ist es schon mega wichtig.
2: Ähm, eine Sache fällt mir gerade noch auf. Ja. Ähm, Thema Cockpit, äh, ja. Lenker. Ja. Ähm, da habt ihr, oder zumindest Pets hier, zum einen so eine Querstrebe. Die ist, ja. glaube ich, hauptsächlich aus optischen Gründen.
1: Genau. Das ist, Und, äh, das ist die Universal. Salstrebe von Turatec, also ja, viel also also zum einen, also genau, also erstmal dies von der Firma Turatec und äh, im Prinzip habe ich die dazu genommen, weil ähm, uns unser guter äh, Kumpel Fleischi gesagt hat, das ist echt wichtig für den Lenker. Äh, das
2: heißt, er bringt nochmal Stabilität in den Lenker, oder wie? Ja, 100%. Diese zusätzliche genau. also,
1: was die Vibration ah, okay. angeht, du bist halt auch, äh, man, man steht ja hoch zu Ross im, im ja, Gelände, ne? ja, ja, und dann braucht man natürlich auch guten Grip, und auch eine Kleinvibration. Vibration, äh, die spürst du dann irgendwann. Und letzten Endes auch das ganze Motorrad, wenn es mal auf die Klappe fällt, hat es hier nochmal eine extra Verbindung, und äh, ich habe das halt das Ganze gelöst, indem ich nochmal hier so, so einen Prallschutz drauf gemacht habe. Äh, so, so einen Schaumstoff. Ne? ja Der Prallschutz
2: ist dann sozusagen der optische Grund. Und genau, ja, genau. Howie, zeig gerade drauf, äh, du hast da noch eine Erhöhung, sehe ich, Glaube ich sogar zwei, Doppelt, also genau. was sind das dann, vier Zentimeter, drei? Ja,
1: ja ja es ist, es ist deutlich höher gekommen, der ganze Quatsch. Ähm, und ich muss sagen, es fährt sich viel angenehmer. Also ich habe wirklich den Lenker nochmal höher gelegt. Das ist wirklich mit dem Tiefverlegungssatz im, ähm, in, in, den, in den Fußrasten. Es ist eine, eine tolle Kombination im Rahmen der Ergonomie. Also zum einen hast du angenehmeres Sitzen angenehmeres Fahren im Stehen, du kommst viel geiler an die äh, Armaturen dran, viel besser an die Bremse, kannst schöner kuppeln, das ist äh, schon eine feine Geschichte. Und äh, das ist auch ein kleines Schmankerl, das kann man jetzt natürlich nicht so sehen. Ich habe auch die Vorderradblinker, äh, die, 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 Vorder die Vorderblinker, habe ich ja hier am Parkbuster ver versteckt. Ah, Siehst ja. Siehst du das? Ja, ja, die sieht man genau. überhaupt nicht, die, die sieht man überhaupt, überhaupt nicht, nicht auf, aber genau. nach
2: vorne direkt sozusagen, ja, das, das ist natürlich Das war, auch, schick.
1: Das war auch die äh, Frage hier, Mensch, äh, vom vom ähm, vom TÜV-Prüfer, der hat gesagt: Mensch, wo sind denn ihre Blinker hin? Dann habe ich angefangen zu blinken und meine, Oh, Mensch, ach da, okay. Und äh, war auch wirklich kein Problem, kein Thema. Man ja. sah sie wirklich gut. Und ja, da ja, hattest du auch noch
2: ein Problem ja. mit Howie, ne? Da, da, deine Blinker da vorne zu verstauen, die sind ja, genau. auch so ein bisschen. Genau, ich habe die, ich habe die versteckt. ich
0: habe es ganz ähnlich gelöst wie wie Pads jetzt. Ne, sehr, sehr ähnlich inzwischen. Ich hatte aber ein paar Versuche erst und so. Ja, du. Aber wir haben das, das meiste haben wir besprochen. Ich, äh, mir fällt noch ein: Den Lenkungstämpfer habe ich abgebaut. Äh, habe ich gelesen, dass das viel bringt und äh, ich habe jetzt auch rausbekommen, der ist nur dran, damit das Ding ähm, in Amerika eine Zulassung bekommt. Das sind ganz komische Gründe. Sie fährt sich meiner Meinung nach, ich sage, Pets immer soll es mal ausprobieren, ohne besser, viel, viel agiler. Ähm, Ach, okay, auch bei höheren Geschwindigkeiten Autobahnen oder so. Ist kein nur, Problem nur mit Unterschied, oder so. die liegt so gut in der Spur, gerade mit dem 21er Vorderrad. Einfach mal ausprobieren, das sind äh, zwei Schrauben oder so, einfach mal ausprobieren im, im Vergleich. Also ich merke da keinen Unterschied. Äh, ja, und ansonsten. Wenn was. du
2: wenn du gerade Spur sagst, wollte ich noch mal eben rein. Dieses 21er Vorderrad, hast du da irgendwie ein Gefühl, dass das äh, dass das in den Kurven irgendwie blöd ist? Ich glaube, wir haben auch mal drüber gesprochen, Lenkeinschlag ist so ein Thema. Ist das durch einen Umbau gekommen oder war das vorher auch schon ein Problem? Nee,
0: die Karre bleibt im Kern ein Eistier-Motorrad. Und du ah, merkst okay. es dann an solchen Punkten. Lenkeinschlag ist echt scheiße. Lenkeinschlag, du hast einen, Sch ist echt du mhm. hast einen ganz miesen äh, Wendekreis. Also mhm. mit deinem Motorrad zum Beispiel kann man viel engere Radien fahren. Du musst Müssen wir eigentlich
2: mal austesten. Müssen wir mal beide nebeneinander. Ja, Lenkeinschlag in, 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 in gucken, in der was Heide, ich für einen Wendekreis äh, habe und was du. In der Heide sieht man Müssen schon mal ganz vergleichen, gut. ja. ja
0: finde ich. In der Heide sieht man schon ganz gut, wenn wir da fahren auf den, in den Videos ich muss sehr, sehr mit dem Körper arbeiten für da, wo du einfach Ja, da ist die Technik dann natürlich umso ja. mehr
2: gefragt. Ne? Genau,
0: aber wenn du dann noch Technik einsetzt, kannst du noch viel engere Radien fahren. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Punkt und das ist auch so ein Ding, So, wir waren vor zwei Wochen waren wir beim, beim Event und da gab es ja auch so ein Parcours und da denke ich immer so oh ja, ich bin da halt auch super dann gehandicapt, was dieses Gefrickel auf engen Raum angeht. Ne? Ja,
2: diese Garage und diese, diese ja. äh, was sind das so, ähm, in irgendwelchen Hindernissen, Küchen Durchfahren, oder so, was ich. Da, ja, das ist halt mit ja. meinem
0: Motorrad sauschwer. Ja. Andere Sachen kann ich voll gut damit. Zum Beispiel, ich, sie ist einfach ein Stück leichter. Ich sie ist Sliden. Im, Im Prinzip wendiger, ja. Meine, äh, the Amazing Sliderman. The Amazing Sliderman, <lacht> äh, wie, wie ich jetzt genannt werde. Oh ja. Was
2: mir, was mir gerade noch einfällt, ähm, wo ich das hier so sehe, bei Pets sind ja die ähm, Ventildeckel äh, noch in diesem schönen ähm, Anthrazit-Grau. Ich glaube, bei dir, du hast die abgebaut und gepulvert, oder? Sind die nicht auch schwarz jetzt bei dir, Haui? ihr so,
0: ja, meine sind gepulvert, genau. Die sind auch schwarz. Äh, Pets, aber du hast da auch noch einen Plan. Kannst ja mal verraten.
1: Genau, wir können ja so ein bisschen äh, schauen, äh, so ein gutes Motorrad ist ja nie wirklich fertig, nee. so wie, 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 wie ein Modelleisenbahnbrett. Ja, klar, <lacht> Man hat immer irgendwie okay. Projekte. Genau. Äh, Im Prinzip äh, schlägst du da eine gute Kerbe rein, weil, also einmal da der Faktor Licht, da wollte ich nochmal mit den Zusatzscheinwerfern, da bin ich noch nicht so ganz äh, glücklich mit. Und zweites Ding ist aber wirklich diese Seitendecke. Es gibt wirklich von BMW im Rahmen dieser ganzen Heritage, old Looks, Cool geschichte äh, richtig schöne äh, Seitendecke für die Ventile. Äh, im, im klassischen Zwei-Ventiler-Look, das heißt wirklich die alten Also Retro-Design noch mehr. Hundertprozentig, genau. Und mhm. äh, die kosten schon eine gute Knete. <lacht> Gibt die aber mittlerweile auch äh, zu einem fairen Preis, habe ich im Netz gesehen ist auf jeden Fall eine, eine schöne Überlegung wert
2: ist meinst du das auch wird problematisch dann mit dem mit dem Sturzbügel oder mit der mit dem mit dem Schützer
1: des Ventildeckels also ich gehe sehr stark davon aus dass ich den den Schutz quasi der um die Ventildeckel geht mhm. glaube ich nicht dran machen werden kann weil mhm. die bauen anders aus die sind ein bisschen bulliger aber ähm, mit dem Motorschutz
2: meinst du müsste trotzdem
1: passen sollte sollte so nach meinem Empfinden sollte gehen also ich, ich denke mal ich, ja, ja, ja. ich bin gespannt. Genau, aber sonst wirklich, was noch sonst auf dem Zettel, auf dem Wunschlisten-Bereich äh, ist, ich würde auf jeden Fall gerne vielleicht noch mal andere Kupplungs- und Bremshebel. Ja, die genau, die hat Howie. Der hat da welche von Schnitzer, war das? Oder, ja, ne? Oder ne, Spiegel. Von Spiegler, von, genau, von der Firma Spiegler. Ja. Äh, Spiegler kann man auch gleich wieder rüberschwenken zu, zum Spiegel. Ich habe auch noch die originalen Spiegel. Vielleicht genau. würde ich mich auch sag mal, für etwas noch mal interessieren, was in Richtung einklappbare Geschichte geht. Gerade was Gelände anbelangt, äh, ist es hier eine schöne Sollbruchstelle, die dann einem auch wirklich viel Ärger erspart, wenn man
0: äh, diese Geschichte klappen kann. Ne? Ja, und die andere Never Ending Story ist einfach äh, Gepäcksetup. Ja. Also nach jeder Tour bauen wir beide irgend Und seien es nur, wir haben glaube ich beide gute äh, Setups gefunden, aber guck mal, jetzt ich komme wieder mit Moskomoto an jetzt, du bist wieder ein bisschen angehypt und vielleicht kann man hier und da noch was verbessern. Da ist man nie fertig und das macht aber auch Spaß.
1: Genau, und äh, ich habe jetzt wirklich vor kurzem ja ähm, die Toolbox hier rangekriegt, das heißt, da kann ich wieder komplett neu rechnen, wo ich andere Teile verbaue, äh, Tankrucksack -Tank würde Tank -Tank ich anders lösen, ich, ich habe jetzt überlegt, Mensch, wie kann ich diese tote Fläche über dem vielleicht ausnutzen? Ähm, das sind Ideen, das sind wirklich noch Vorstellungen, Visionen <lacht> wer Visionen hat, sollte in die Garage gehen äh, also im Prinzip im schon. ja. Nee, also nee wir haben wirklich tolle Sachen, ich, hab, ich bin auch noch nicht so ganz happy, was jetzt hier die USB Geschichten anbelangt, vielleicht brauche ich noch einen, einen anderen Bereich noch, wo man vielleicht noch was laden kann, also wir haben wirklich viele versteckte kleine Gimmicks hier in dem Motorrad, äh, es ist sehr viel äh, Bier und Hirnschmalz äh, hier äh, verwurstet worden <lacht> Ja, er ja, ist ein Sekt drin, das stimmt. Ähm, also es ist nie was fertig alles. Ich wollte
2: gerade sagen, wir sind ja jetzt schon so fast beim Resümee. Ich habe da ja. so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich würde sagen, Pets, weil du gerade schon dabei bist, wir fangen einfach mal an. Ich, ich nenne so ein paar Stichpunkte und vielleicht versuchst du, weil wir auch zeitlich echt schon jetzt bald in der Stunde sind, <lacht> ähm, versuchst du... Genau, so ein bisschen äh, zu sagen, ja, nein oder äh, oder da Standpunkt zu beziehen. Ja. Und zwar zum einen, äh, bist du zufrieden mit dem, was
1: was daraus äh, rausgekommen ist? Also hast du dein dein Ziel erreicht? Hast du deine Wunschvorstellung erfüllt? Ja, also im Prinzip habe ich wirklich das Gelände, geländetaukige, reisefertige Motorrad auf die Beine bekommen, was ich auch vorher schon hatte mit der Adventure, aber deutlich leichter, deutlich wendiger, äh, auf dem ich mich auch irgendwie dann auch sicherer fühle. Muss ich sagen, wenn ich nicht so mega bepackt bin, tonnenschwer, sondern wirklich auch eine direkte Rückmeldung habe vom Vorderrad, weil natürlich auch der tele fehlt.
2: Ja, ja, auch großer Punkt. Äh, Howie, wie ist das bei dir? Ist das genauso? Bist du auch zufrieden mit dem, was daraus geworden ist?
0: Ich sehe es genauso wie Pets und ich finde, das Wichtigste hat er eben gesagt, man wird halt nie ganz fertig. Ich bin sau zufrieden damit, das hat sich alles so erfüllt. Aber ich finde, der entscheidende Punkt ist immer, wenn du von Natur wieder da bist oder vom Event. Dann fallen dir immer ein, zwei Sachen ein. Wo ja, man, du denkst, man, man da können ihr nochmal bei. Man kann neue grundsätzlich, Inputs, ne? Hm. Grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, äh, ich beneide Ihnen, wir haben auch Leute im Freundeskreis äh, Shoutouts an Basti, die mhm. halt ständig ihr Bike wechseln. <lacht> ich bin da halt komplett anders gestrickt. Also ähm, ich verliebe mich so dermaßen in meine Bikes und ich bin in dieses Bike so in love. Also Pets und ich haben schon so oft drüber geredet, ich glaube, wir werden es. Wahrscheinlich nie verkaufen. Wir werden uns nee. bestimmt noch mal ein anderes Bike dazukaufen und so und irgendwann auch sagen, nicht mehr Kilometer auf dieses schöne Bike, sondern einfach nur so, weißt du mal, eine Tour,
2: aber mhm. nicht so daily. Ja, ich weiß, was aber du meinst, genau. Nee, nee, ist schon. <lacht> ich meine, gut, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass ihr euch darum verliebt habt und die auch nicht verkaufen wird. Das sind ja echt Unikate, die ihr euch da aufgebaut habt. Das ist natürlich auch mit keinem Geld der Welt mehr zu bezahlen. Doch, ist es. Ja, aber... Kommt auf den Preis an. Also, das, das äh, Mentale, was da drinsteckt, ja, das, nee, das, 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 das ist richtig. Du würdest nie das dafür bekommen, was du eigentlich dafür haben möchtest, glaube ich. Das nee. würde dich nur traurig machen. Ähm, der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, gibt es irgendwas, womit ihr unzufrieden seid? Entweder mit den Änderungen, ähm, die ihr gemacht habt, wo ihr jetzt sagt, das würde ich so nicht nochmal machen oder das, ähm, keine Ahnung, war eigentlich eine Scheißidee, hat leider nicht das gebracht, was ich machen wollte.
1: Petz, was meinst du? Ja, so richtig negativ würde ich jetzt auch... Das ist also die eine, eine Faktor ist mit dem Licht, da bin ich noch nicht so ganz happy, weil äh, ja. das doch nicht die Leuchtstärke. Also man sieht die, die gut, aber die, die streuen die streuen halt mir äh, zu wenig. Das sind natürlich das sind TFL. Und äh, es gibt also halt, Tagfahrlichter. Genau, genau. Es sind Tagfahrlichter und ich will die auf jeden Fall jetzt als Nebelleuchten umswitchen. Es gibt wirklich ganz schöne von der Firma PIIA. Äh, die haben wirklich so Rally-Leuchten, die auch extra vergittert sind und so. Und äh, da als, als Nebelscheinwerfer daherkommt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist. Ähm, ich, ich bin noch nicht so ganz richtig grün mit, mit den Fußrasten. Ich habe es ja kurz angemerkt mit dem Dreck. Eigentlich kann man da ganz gut drauf stehen, aber ich bin ja auch auf Howie's Bike gefahren und äh, wenn man wirklich da längere Zeit Gelände fährt, äh, ist der Fuß doch irgendwie angenehmer auf einer breiteren Fläche. Mhm. Das ist ein Punkt, äh, wo ich auch noch, ich noch nicht hundertprozentig glücklich bin. Also du hast mehr mehr Bewegung im Fuß, also das ermüdet auch. Mehr. Ja genau, also man hat man hat diesen Also
2: meinst der Halt im Fuß sozusagen? Ja, der, der Druck dadurch. ist halt bisschen, yeah.
1: der ist punktueller. Also ich habe das dann nochmal verglichen yeah. mit meinem alten Motorrad und da war ich wirklich da da hat der Fußballen einfach mehr Entspannung. Und äh, der dritte Punkt wäre tatsächlich äh, die Fußbremse. Äh, da muss man wirklich tatsächlich aktuell sehr tief mit der Fußspitze runterkommen, mhm. um äh, eine Bremswirkung hinten auf den Pneu zu bekommen und das ist anstrengend. Da habe ich mir jetzt schon eine, eine Verbreiterung rangebaut, die es tatsächlich für die ähm, F800GS gibt. Mhm. Das ist eigentlich auch eine nicht eintragungspflichtige Umbaumaßnahme und vielleicht gibt es irgendwie noch so eine etwas höhere, Gesch höhere Geschichte, die man da ranklemmen kann. So Weiß ich nicht. Und das ist genau, und das ist schon, du, du, du zeigst die kleinste Violine der Welt, das ist auch wieder Kostenpunkt. Weiß ich nicht, muss man nochmal gucken. Äh, ansonsten wirklich der Rest steht nicht zur Debatte erstmal.
0: Also ich, könnt, ich könnte mega viel nennen, aber äh, das dauert zu so lange. Mega viele Kleinigkeiten auch ich nehme mal eine, mein Navi-Halterung zum Beispiel, Das gab es halt noch gar nichts für, als ich das gebaut habe und ich muss irgendwie ein Navi daran kriegen.
1: Stimmt, das ist als bei dir als Reisebike ein bisschen anders, brauchst ja. du
0: irgendwas, ja und inzwischen gibt es coole Lösungen, ich habe wirklich improvisiert, mir was selber gebaut, von Duratec Krams zusammengeschustert und so auf jeden Fall, aber ansonsten ähm, ja, Federweg vorne, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr.
2: Ja gut, bei dir war das natürlich auch dadurch, dass du angefangen hast damit, da haben wir ja gleich am Anfang gesagt, schon ein bisschen schwieriger, musst mehr selbst machen und äh, Petz hat davon schon profitiert. Das ist natürlich 100. auch nochmal klar, dass da dann mehr Kleinigkeiten sind, die du wahrscheinlich im Nachhinein anders machen würdest, aber wahrscheinlich nichts, wo du sagst, äh, das war absolut scheiße.
0: Nee, also vor allem nicht von den vor allem nicht von den großen Punkten. Wer schon länger bei uns dabei ist, der weiß, dass ich ja am Anfang auch dieses Riesenproblem mitten auf Natur hatte, dass äh, meine, meine mein, mein Luft, wie heißt das, Dingsschlauch? Ausgleichsschlauch? Entlüftungsschlauch? Ach so, der Entlüftungsschlauch, Entlüftungsschlauch vom Tank, ne? Der dass der abgeklemmt, abgeklemmt ne? war. Das ja, war ein Fehler von mir selber beim Zusammenbau ja. und dadurch mein Tank fast explodiert ist, also in sich implodiert ist. Und ja, ich ich, erinnere mich dann echt. meine, ja, und dann alles undicht wurden, und das war alles Riesenmist und so. Ja, ja. Aber das, das war ein mechanischer Mechanikerfehler von mir. Also das,
1: ja, das war ein typischer Anwenderfehler, ne? Und Anwenderfehler. Das, das ist so ein Ding, wo ich dann echt höllisch aufgepasst habe zu gucken. Genau. Ich bin da letzten Endes auf vorgelaufenen hast du Wegen.
0: Jetzt
1: diese Metall, äh, Oder hast du die, hast doch, du die geholt? Ja, ja, geholt ja. ja.
0: Der BMW verbaut bei seinen teilweise über 20.000 Euro teuren Bikes an der schwächsten Stelle direkt nach der Benzinpumpe Plastikverbindungen.
1: Ja, und wenn da mal
0: ordentlich Druck drauf kommt, aus irgendwelchen Gründen. Plastik gibt nach. Dann ja, gibt Plastik ja. als erstes nach. Und, ja, das, und da habe ich günstig. mir jetzt einfach von eBay für, du ja auch, voll günstig eigentlich, ne? ich weiß nicht, mhm. was die sie haben, Die haben irgendwie keine 20 Euro gekostet. Sau stabile, ja. äh, Mes aus, Messing aus Messing gefertigte, ja. schicke Verbindungsstellen gekauft. Richtig,
1: richtig schöne, ordentliche ja. Benzinverbindungsstellen. Also, ja. wenn das ganze Motorrad Verbildung. verrottet
0: ist und kaputt die sind noch da, die
1: ganz, <lacht> dann legen die dann noch auf dem Boden. Ja, ja, 100%. Äh,
2: Und der letzte Punkt, den wir ja von schon angesprochen haben, äh, ist äh, das Thema Preis. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie oh, ja. eine Zahl nennen wollt oder ob vielleicht einfach auch ähm, als Möglichkeit was habt ihr euch vorgestellt, was dabei rausgekommen ist und seid ihr deutlich über eurem Budget dann gelandet oder, oder kam das ungefähr hin? Oder habt ihr große Augen gemacht, weil ihr dachtet, scheiße, ich habe mein Budget schon leer und äh, jetzt ist aber das Bike erst halb?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja äh, sehr viele Teile schon gehabt, bevor ich ein Motorrad hatte.
2: Achso, vielleicht noch eben nebenbei. Ihr habt ja. beide die Maschine neu gekauft, oder?
1: Nee. Ich hab okay. das, bei mir, das war ja so eine Art Jahresfahrzeug. Aha. mit nicht viel K K Kilometer drauf, ich glaube, weiß Zwei ich, beiden. ja maximal 3000 Kilometer waren da drauf. Okay. war äh, eine ein Flugzeug also von BMW, mal. genau, war auch wirklich ein, eigen, ein eigenes Fahrzeug von BMW. Also das haben die bei irgendwelchen Events gezeigt. Ähm, und äh, das habe ich mir letztes Jahr, erst, also nee gar nicht 2018, wir haben jetzt 2020 ja schon, also 2019 habe ich das, doch letztes Jahr habe ich das gekauft. Im April.
0: Stimmt, das ist wirklich kurz vorher Du hattest aber ganz viele Teile schon, hier oben. Genau, genau. Die, also die war, die genau, also schon halb hier, die, die Maschine, bevor sie da war. Die Maschine war 2011. Der Umbau war schon da sozusagen. Ja, <lacht> Im Prinzip,
1: also, äh, um es nochmal so zu zeigen, als Howie mit dem Umbau angefangen hat oder sich überlegt hat, welche Teile kaufe ich, war ich eigentlich auch schon mal mit im, im, im äh, Warenkorb mit dabei und habe mir die Sachen auch gleich parallel dazu und dadurch gekauft. haben
0: wir viele Rabatte rausgehandelt. Wir du haben hast diese ganze Holan-Geschichte, die Holan-Geschichte. Ähm, es ich gab, hab, äh,
1: ich, weiß, ich weiß nicht gar nicht, Indus, dann habe ich angeschrieben. Ja, ähm, äh, auf den Messen haben wir natürlich ganz viele, haben wir ganz viele Rabattaktionen mitgenommen. Über Weihnachten, also bekommen, egal wo ja. es ja. wirklich irgendwas zu sparen gab, weil also jetzt das, sparen, das sind Jens sparen. Also die teuersten Aspekte, um die mal so wirklich äh, beim Kinde zu nennen, war der äh, 21er Vorderrad um die Höherlegung und der Tank im Prinzip. Ja. Das waren so wirklich die die Preistreiber. Beim Lackieren haben wir Deals gemacht. Beim Lackieren, ja, genau, ich habe einen sehr guten Bekannten, der hat mir da wirklich echt geholfen. Ja, Vitamin B ist da sowieso immer das Beste. Ja, hundertprozentig. Und auch wirklich, äh, wir haben die Teile ja nicht irgendeinem Mechaniker in die Hand gedrückt, sondern wir haben das ja auch selber gebaut. Ne? Also ja. Faktor. Ja,
2: ihr habt ja auch viel selber
1: angebaut, da hat man ja auch richtig in den Videos Genau, gesehen. also ich habe jetzt zum Beispiel die Vorderradgabel selber reingepackt, auch die ganzen, also auch die beiden Räder reingesetzt. Äh, wir haben, da wo es ging, konnten wir wirklich Elemente selber ranbauen. Und bei ein paar Sachen, also zum Beispiel die Catridges, die hat auch ein guter Kumpel äh, bei mir reingebastelt in, ins Motorrad und das, das, das ging wirklich auf einen kurzen Dienstweg. Gut, so ne. Im Prinzip konnte man da viel sparen, also deswegen ist es schwierig zu sagen, es war nämlich halt auch, äh, klar, Material kostet, Zeit kostet auch, aber Zeit war hier auch äh, schön, weil es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht zu bauen. Deswegen kann man jetzt mal schweden Also
2: unterm Strich, äh, ähm, war es auf jeden Fall das Geld wert, aber ja. war war es mehr, als ihr mitgerechnet habt? oder?
1: Ähm, ja, also oder kann dadurch, dadurch so dass, dass ich mir das irgendwie äh, auf mehrere Jahre ja. äh, zerlegt habe, viele Teile schon im Vorfeld gekauft hatte, war, war es nicht so viel, aber zum Schluss war es doch mehr als gedacht, tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, ich habe deutlich mehr bezahlt. Ich habe auch eine ganz neue Maschine gehabt mit null Kilometern und äh, ich habe wie gesagt, viele Fehlkäufe gemacht. Ich, also, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, Pets könnte es ausrechnen. Du hast, glaube ich, wirklich alle Rechnungen noch. Ich
1: habe alle Rechnungen auf jeden ich Fall. Hab ich ich habe mal so eine Excel-Tabelle auch ja, angefangen. Ich glaube, ich habe
0: es nicht. Ich, aber ich, ich tippe mal. Ich Roundabout würde ich sagen schon. 17 bis 20.000 ins mit allem drum und dran ja. mit Koffern 17, ja, ja. 17 bis 20.000 denke ich auch aber gut dafür kriegst du kein, dafür kriegst du eine GS ohne alles ne ich da wollte gerade
2: sagen und es ist immer noch ein Unikat ne also so wie eure Unikat. Maschinen hier rumfahren so und wird man die nicht wieder ja, sehen und nee. das ist ja wenn, einfach wenn, auch wenn wir
0: bei einem Treffen sind äh, die Fotos werden äh, hier geschossen, ne? Ja, das, oh ja, das kann ich, Da
2: kann ich ein Lied von sehen. Jedes Mal, wenn ich mit Howie unterwegs bin und wir irgendwo auf dem Parkplatz stehen, da kommen mindestens zwei Leute an, gucken sich die Maschine an und stellen äh, schlaue Fragen <lacht> oder machen Fotos. Manchmal auch weniger schlaue Fragen. Vielleicht, aber. vielleicht ist wir die ja original. Vielleicht müssen wir ein kleines <lacht> Steht Spaß. Steht da Wilbers rein? nur vorne dran oder ist da auch ein anderes Federwerk drin? <lacht> Foto. Ja, das war die geilste Frage vor zwei Wochen.
0: Hast du da Wilbers Aufkleber drauf gemacht oder ist da echt ein anderes Fahrwerk
1: drin? Nee, da ist ein Ölins drin. <lacht> Ich finde, du willst was cooler. Ich, ich, ich schäme mich für Ölens. Nee, aber vielleicht müssen wir wirklich irgendwie so, so, so ein kleines Sparschwein machen, so ein Foto, einen Euro oder sowas. Ja, oder dann, ein, habt oder ihr, ein dann habt ihr in
2: zwei Jahren die Maschine wieder draußen. Ja, genau. Das, das wäre auf jeden Fall. Fall. Dann glaube ich, keiner im Bild ja. mehr.
1: Nee, aber da wirklich, ähm, der Faktor, dass wir tatsächlich das alles selber gemacht haben und äh, es dieses Ding echt nur einmal so auf der Welt gibt, äh, im Prinzip, oder jetzt ne, zweimal, aber doch in den Nuancen anders, äh, macht das wirklich auch wirklich unersetzbar ne, für uns. Das ist auch echt so ein emotionales Teil und ich freue mich, also ist es ist echt so, ich mache das Garagentor auf, ich sehe die Maschine, es geht mir auch und, das das und ich freue mich.
0: Und das ist das Wichtigste, ja. wenn ich meine, äh, Jonas, du weißt, wir waren, wie gesagt, erst weg ein paar Tage vor, vor zwei Wochen und es, manchmal kann ich es einfach nicht bei mir behalten, dass ich einfach sage, ey, Mau, steht schon gut da so, ne? Also, weil ich das auch wirklich finde in dem Moment. Ich freue
2: mich. Ich sehe dich ja auch immer, wenn wir irgendwo eine Pause machen auf Natur oder oder irgendwo anhalten. Wie oft, wie oft du Fotos von deinem Motorrad machst und es einfach auch immer gut aussieht. Also diese Fotogenität, die äh, die Maschine da hat, die kommt ja auch nicht von irgendwo. Genau, genau. Also das ist schon enorm, ja. Ich finde die auch echt schick. Also da habt ihr schon echt zwei sehr, sehr schöne Bikes aufgebaut. Ja, ja. ja. ja äh, an dieser Stelle würde ich sagen, ähm, haben wir's geschafft. Ähm, wir, haben wir's geschafft. wir haben hoffen, es geschafft. Wir hoffen, ihr hattet, ihr hattet äh, äh, Spaß an der Folge. Genau. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden, was wir hier er erklärt haben und ihr wusstet auch, wovon wir sprechen. Wenn nicht, äh, schreibt uns einfach nochmal, dann äh, gibt es bestimmt auch gerne nochmal ein persönlichen äh,
1: Feedback oder Nachtrag, genau. Wir sind ja sonst nicht nachtragend, aber in der hängt schon. <lacht> ja, stimmt. Und wir wollen wir wollen wirklich, äh, es, es
0: sind noch so ein paar Sachen in der Pipeline, wir wollen aber dieses Jahr unbedingt noch ein äh, Mini-Filmchen auch über über das Bike machen und der ergänzt sich, glaube ich, mit dem Podcast. Wir lieben ja, Filmchen. Ja, also dass wir wirklich, äh, Filmchen, dass wir wirklich äh, die das nochmal in Bild zeigen, was wir heute erzählt haben, dass sich das so ergänzt, das finde ich ganz cool.
2: Genau, genau. Also so eine Art, ähm, Abschlussvideo ja, von genau. Getting ja, the also Duel Bike. Ja, genau. Oder wie ich ne, wie ich jetzt immer gerne genannt habe, Bear 90. Bear 90. Ja, finde nice. ich hundertprozentig. Ja, klasse.
0: Ja, Johnny, Johnny ganz kurz, ich finde, du hast es auch richtig gut gemacht
2: hier als Moderator heute. Vielen Dank. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich war stets bemüht. Hast rein reingemacht. Klasse. Gut, dann würde ich sagen,
1: äh, sauber bleiben, Leute. Genau. Tschüss, tschüss.